0: PPR Superflex Titan Premium, Jackson Smith Jigbar oder Jameer Gibbs? Jameer Gibbs. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie ist die Lage im hohen Norden?
1: Ja, soweit so gut. Ich bin in Draft-Mood. <lacht>
0: ah ja, okay, jetzt hat ich habe eine kurze Sekunde gebraucht.
1: Warst du doch schon länger eigentlich. Ja, stimmt, stimmt, fair. <lacht> fair. Alles gut, nein, nein, äh, ich fand es okay, dass du zumindest bis zur Halbzeit ein bisschen schwitzen musstest am Wochenende, aber... Äh, ansonsten war es natürlich äh, ja eine klare Angelegenheit dann, wobei äh, es auch an kleinen, kleinen Sachen gehangen hat. Also ich muss sagen, die Seahawks haben sich mit Abstand am besten aus den drei Partien gegen die Niners geschlagen. Und, ja, auf äh, jeden Fall. Ja, man hatte Lichtblicke, DK Metcalf hat äh, Ward den Arsch versohlt. Das <lacht> war nett, zu, nett anzuschauen. Ähm, ja. Aber alles so in Ordnung. Ich bin, bin da völlig fein mit und äh, bin im Prinzip auch okay damit, den, den Draft-Pick jetzt in der Range zu haben, nicht nur mal ein paar Plätze zu fallen. Und äh, ich freue mich, freu mich jetzt auf die division round ganz entspannt, ohne großes Herzklopfen. <lacht> ja, <lacht>
0: ich wollte dich schon fragen, wer eigentlich mehr geguckt wurde am Wochenende: Tariq Woolen oder Tavarius Ward? Es war. Es waren ja. bei beiden nicht die besten Spiele, glaube nee, ich, auf diese, keinen Fall. dieses Jahr. Das auf war, keinen
1: Fall, nee. das, sah, das sah wild aus, ähm, ja. Ja gut, die, nee. also bei, bei den Seahawks hat zumindest die Defense im Kollektiv versagt, also das war, ja, das war ja einfach gar nichts, also da hätte man auch einfach Hütchen hinstellen können, das wäre genauso stark gewesen, das war, ja, das war ja, also ich weiß gar nicht, was das war, das war ja nichts, also das war eine Vollkatastrophe. <lacht> Also, das habe ich überhaupt noch nicht gesehen.
0: Ja, also es war schon äh, krass, weil ja äh, im Nachhinein, also sie, äh, Seattle hatte den Ball ab, nahe der Niners Red Zone, äh, so Endzone, ähm, mit zwei Minuten 30 oder was äh, left im dritten Quarter, sechs Punkte down, äh, ja. klopfen an zum nächsten Touchdown, rollen auch, also das war der dritte richtig gute Seahawks Drive in dem Spiel, glaube ich auch, also äh, und ja. Da hast du eigentlich gedacht, okay, ähm, jetzt können die wieder in Führung gehen. Und dann kommt dieses Fumble und dann sind einfach innerhalb von, also dann sind die nächsten guten fünf Minuten Spielzeit einfach alle Dämme gebrochen. Ja. Und dann war es also, gefühlt, war war es also wirklich zehn Plays later, im Gefühl waren die Niners drei, drei, über drei Touchdowns vorne. Es war echt wild plötzlich.
1: Ja, es, es war ja auch einfach, also, ähm, das war das war der Swing auch. Also natürlich das Ergebnis war hinten raus dann komplett deutlich. Aber ich glaube, wenn die Seahawks da scoren, wird hinten raus auch halt nicht so deutlich. Also die anderen Aktionen waren dann halt sloppy. Ich glaube, dann war einfach war es einfach vorbei. Ja, also äh, sie haben dann auch nicht mehr dran geglaubt. Das nee, hast du schon genau, gehört. genau. Und das das war so also entscheidend. Aber ja, ansonsten auch Purdy in der ersten Halbzeit hatte super viel Glück, dass sie nicht einfach irgendeine Scheiß Interception da fangen. Also das war also das Ding ist halt, wenn ich, wenn mich vor allem Spiel einer gefragt hätte und gesagt hätte, okay, es, bis, bis zur Halbzeit oder bis Mitte, dritte Squad ist es eng und dann wird es halt hässlich, hätte ich gesagt, na gut, okay, kann man mitleben. Wenn man den Spielverlauf gesehen hat oder das Spiel gesehen hat, dann muss man sagen, ähm, wie soll ich das sagen, äh, gab es zumindest einen Case dafür, dass sie das Spiel gewonnen hätten. So, also ich will jetzt nicht sagen, sie hatten eine reelle Chance, also dafür war die Defense einfach zu schlecht, aber es war zumindest, man, man, es gab ein Szenario, in dem sie es hätten gewinnen können. So, und das hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ja, ich glaube, also zum, zur Halbzeit, man muss schon, also sie haben halt nahezu offensiv haben sie halt irgendwie alles richtig gemacht, auf jeden Fall in der ersten Halbzeit, da hat halt Gino den Ball so bewegt und einfach gut gespielt, ähm. Das hat, man, das hat man, eigentlich gar nicht. Es hat man ja nicht so erwartet und hat er ja in den davorigen Saisonspielen auch nicht, nicht geschafft. Äh, da hat man echt, also da hat auch die O-Line bei euch richtig gut ausgesehen. War ja äh, der, der Niners Pass komplett äh, neutralisiert und ja, dann war es war eigentlich halt dafür, wie die Halbzeiten gelaufen sind, so mit sloppy Fehlern da eigentlich wirklich bei den Niners eben. Purdy... Er hat echt zwei Drives gebraucht, also so ein bisschen gebraucht, ein paar, da waren echt ein paar komische Dinger drin, um reinzukommen äh, und, und dann gehst du irgendwie nur mit einer Führung von einem Punkt in die Halbzeit. Das hätte also gefühlt, war der halt in der ersten Halbzeit besser, fand ich so. Da, da habt ihr halt ja. deut, also klar sowieso näher am Limit des eigenen Teams gespielt, aber auch overall einfach eine bessere Halbzeit gespielt. Und da ist es halt, wenn du dann nur einen Punkt führst, denkst du, Alter, jetzt haben wir eigentlich alles richtig gemacht, wir haben uns eigentlich gar keine Fehler erlaubt. Ja, aber es hat halt, defensiv ist einfach nicht genug Talent am Roster, das ist das ist halt da einfach überdeutlich geworden, die konnten da, ja, konnten sie nicht, nicht mithalten und das ist ja auch, konnte ja auch niemand vor der Saison, hätte das ja auch niemand erwartet, dass man da
1: mithalten kann, ne? war ja auch Nein, also, pff, behaupten die Playoffs, ne, wir haben ja letztes Mal drüber ja, gesprochen, also, ja, ja. das war, und das Team war halt irgendwie die Reverse Jets, also, <lacht> bei den Jets war es so, die Defense <lacht> war so brutal stark, ja. die Offense war eine Vollkatastrophe und da war es halt echt, Komplett umgekehrt in dem Spiel. Und also ja. wenn du halt gar keine Hilfe von der Defense hast, dann äh, brauchst du halt Patrick Mahomes oder, oder eben ja, hast ein Problem. Ja, 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 absolut.
0: Nee, das war äh, defensiv einfach dann schon, äh, das war einfach nicht gut genug. Und da äh, trotzdem kann man, glaube ich, kann man ja auch wirklich sehr ähm, freudig in die Zukunft schauen. Gibt es viele, viele Ansätze, die da sind und das müsste halt auf Quarterback irgendwie ja, denke ja. ich eine ja. Lösung
1: finden, das ist halt bin sehr gespannt, bin sehr gespannt mit Pick 5 du, du bekommst halt mit Pick 5 entweder einen Quarterback oder einen der Top 2 Defender und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was sie machen, ich könnte mir natürlich auch wieder einen mhm. Downtrade vorstellen, aber ja. also ich, ich, glaube, ich glaube, wir sehen Gino noch ein weiteres Jahr als Starter Also ich glaube auf jeden
0: Fall, dass sie ihn irgendwie bezahlen werden kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das nicht tun werden. Aber ich könnte mir halt schon auch den Double-Up vorstellen. Gino noch halten, Rookie draften. Gerade wenn du einen, gibt ja mit Levis und Richardson durchaus Spieler, von denen auch viele sagen werden, die sollten vielleicht nicht sofort aufs Feld kommen und die ja. können sich hinter einen Gino setzen erstmal ein Jahr oder dann im Laufe des rookie übernehmen oder so. Kommt auch kommt halt total darauf an, was Gino, was Gino für, äh, für, für, ein, für ein Geld haben will. Aber im Zweifel gibt es halt einen Tag. Und dann hat er 35 Millionen äh, Dollar sicher, garantiert für ein Jahr. Ich glaube, da, da wird er sich auch nicht beschweren, wenn er das mitnimmt für ein Jahr und dann ist auch okay. Also, das passt
1: dann schon. Ja, ich ich habe bei Gino aber auch nicht das Gefühl, dass er so ein Typ ist, der jetzt äh, sagt, ich gehe jetzt raus und will den äh, Acht-Jahres-Vertrag mit äh, 45 Millionen pro Jahr. Also die Vorstellung hat er, glaube ich, auch. also so nee. kommt er mir als Typ jetzt nee. nicht vor. Also dass er so komplett verrückt ist. Dementsprechend glaube ich schon, dass sie sich da irgendwo einigen werden.
0: Ich weiß nicht, was hat, aber Gino hat halt bisher, das muss man natürlich, der hat halt nicht viel verdient, ne? Der ah, hat halt ja. Journeyman ich da glaub, so, hat ich glaube. er hat immer glaub, ganz große äh,
1: Backup-Verträge gehabt.
0: Ja. Also, ich glaube, ich glaube, dass, ich glaube schon, dass wenn der irgendwie das Gefühl hat, ich kann woanders richtig äh, Kohle machen, dann glaube ich, wird er, dann wird er sich, ich glaube schon, dass es eine Business-Decision wird für ihn ehrlicherweise. Career Earnings sehe ich gerade, 17,5 Millionen Dollar. Ja, also für einen eingeben. Quarterback, <lacht> ja, ja, also der wird jetzt nicht, <lacht> wenn er nicht, sich nicht blöd angestellt hat, wird er ein bisschen was haben, aber der kann er halt jetzt vielleicht einen Vertrag unterschreiben, wo er das Doppelte einfach an Garantien hat. Und dann, ja. Ja, das ist wie, wie der Tag, ich denke so ungefähr den Tag als Garantien wird er irgendwo bekommen und den wird er wollen, schätze ich.
1: Und hat er sich auch verdient dieses Jahr. Ja, also für bis, bis zu zwei Jahre wäre ich damit sogar einverstanden. Ja. Um irgendwo so, so die 30 Millionen oder sowas zu bezahlen. Ja, ja. Sowas in der Richtung. Ja. Ja. Wird so
0: ein Tannehill-Deal, glaube ich, werden. In die Richtung. Kommt ja auch das immer ganz viel. In der, Im Vergleich in den letzten äh, Tagen in den Medien und so. Oder po anderen Podcasts, Ami Football, Podcasts, äh, und ich denke, die haben da schon auch einen ganz guten Riecher, was das angeht. Ja. Mal sehen. Ja. Genau, so viel zu den
1: Playoffs, ansonsten, hast du eigentlich alles live gesehen? Nee, Undrum, nee, nee, oder? im Moment, nee. also ich muss sagen, im Moment durch meine durch meine berufliche Veränderung auch, ähm, ich, ich bin jeden Abend sowas von müde, ich falle einfach ja. nur noch ins Bett und, und schlafe wie ein Stein und <lacht> äh, ja, ich habe ich hab für meine Verhältnisse wirklich wenig gesehen, also Niner Seahawks mhm. habe ich natürlich live gesehen, ähm, ja. Jaguars Chargers bin ich pünktlich um ungefähr 2 Uhr eingeschlafen. Mhm, ja. <lacht> ich habe es am nächsten Tag, ich habe es ja. am nächsten Tag in der Forty geguckt. Das war, ja. <lacht> das war ja auch ein, also Wahnsinn. ich bin bin ja froh, sie haben jetzt den OC ja rausgeschmissen. Ja, sie hätten auch den Headcoach rausschmeißen müssen, meiner Meinung nach. Das, also das ist so ein, ja, so ein ich management weiß, ja. und also Herbert natürlich, Herbert hat auch seine Fehler in dem Spiel drin, gar keine Frage. Den Overthrow, Keenan Allen war, war natürlich. Ja. Aber ey, ganz ehrlich, wie kann man denn, sich denn so dumm anstellen, auch als Head Coach also ja. diese ganzen Entscheidungen? Nee, komm. Also das
0: Einzige, was ich Staley halt zu guten halten würde, ist wirklich, dass seine Defense die letzten Wochen halt deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat und gut aussah. Ja, die, die, das, also das war natürlich Masterclass verschissen, aber es hat auch echt die Offense komplett ins Sand gesetzt. Wenn du halt, also du gehst mit, du führst 28-0, haben sie geführt, oder? Oder 27-0? Ja, Und am Ende gehst du mit 30 Punkten nach Hause. Das kann es einfach nicht sein, Mann. Wenn du, wie, wie kannst du in der zweiten Halbzeit noch drei Punkte auflegen? Was ist das für ein kompletter Abfuck? Und ja, deswegen also da würde ich, ich finde Lombardi raus, das war einfach, das, das war ein Muss und, und der Typ, wenn der irgendwo wieder einen Job findet, das ist halt, also in der NFL, ne, in der NFL, <lacht> am College, okay, keine Ahnung, dafür reicht es hoffentlich, aber ey,
1: Alter, in der NFL hat der nichts zu suchen. Vielleicht kommt, vielleicht kommt Drew Brees ja nochmal zurück. Das wäre <lacht> <lacht> <Das> wär ideal. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> Unglaublich.
0: Nee, da gehört ein ordentlicher OC hin. Die brauchen ein bisschen Speed auf Receiver, ein bisschen ja. einfach auch bessere Receiver. Ne? Ist ja okay, wenn du mit Mike Williams und Keenan Allen und, und DeAndre Carter spielst. Das ist sicher nicht die schlechteste Unit, aber dann, dann ist Mike Williams nicht da, dann ist Keenan Allen auch nicht mehr der Jüngste ja, und ja, dann ja. wird es wirklich ganz hässlich. Dann ist Carter ist ja auch noch
1: ausgefallen, glaube ich. Also, ja, du hast das halt keinen nee, Superstar. Das du hast halt keinen. Auf Receiver hast du halt keinen, ja. du hast, du hast zwei, vielleicht zwei, zwei Top 25 Receiver, vielleicht noch, wie gesagt, Keen Allen, oh, du hast ja auch schon gesagt, Top 30, vielleicht, ja. sowas in die Richtung. Ja. Kann man jetzt ja sicher drüber streiten, ja, ja. in die Richtung. Ja, ja. Aber du hast keinen richtigen Wide Receiver 1. So ja. Eine richtige Nummer 1 hast, hast du nicht. Und äh, vielleicht, vielleicht wird der Nuke Hopkins verfügbar. Äh, ja. so, da sollten die sich echt mal Gedanken drüber machen, den zu ja. holen.
0: das wäre ein, wär ein guter Move. ja. Aber sie müssen auch sie müssen auch junges Talent reinholen, dringend. Sie ja. können auch, sie haben ja diesen, ähm, die haben den, den Mac-Trade gemacht. Ne? Die haben ja Kalin Mac geholt.
1: Ja, ein Second, ja.
0: Das sind halt auch so Dinge, dann hast du es jetzt nicht gewonnen dieses Jahr und dann geht es natürlich immer los. Die Ressourcen fehlen dir auch wieder und hin und her. Sie müssen natürlich auch gucken, dass sie da jetzt, natürlich müssen sie jetzt rausholen, was geht aus dem Herbert Rookie Deal. Aber sie müssen auch irgendwie schauen, dass sie vielleicht, ja, gut, Free Agency wird es mit Wide Receivern halt schwierig. Ellen Lazar, können sie <lacht> holen. <lacht> ja, <lacht> good luck <lacht> vom Regen in die Traufe. Aber ja, bin echt gespannt. Im, Im Großen und Ganzen muss da mehr gehen. Es muss auch mit dem Personal mehr gehen als das, was da ist. Aber man sieht ja auch, ja. dass das einfach schlecht designt ist und nicht ja. anhand der Stärken, die in Justin Herbert die eigentlich gibt. Da muss was ganz anderes rauskommen. Ja,
1: also wenn so ein Quarterback nicht, nicht irgendwie, äh, ein paar Mal pro Spiel einfach das Ding auch mal werfen lässt, sondern immer nur mehr oder weniger Ding in Dank spielst, das ist ja auch nix, also. <lacht>
0: Ja, ich, ich, ich weiß da echt, ich kenne mich da zu wenig aus. Oder finde am Ende so kein. Es ist halt auch immer die Frage, wie viel davon ist auch der, bei, wie viel Prozent Anteil hat er der Quarterback auch selber. Ich glaube, stell Josh Allen in die Offense, der wirft den Ball immer noch tiefer. So, der kann das, der wird das nie so durchführen. Das ist ja auch nicht, der OC trifft ja oben nicht die Entscheidung, wo jetzt der Quarterback den Ball hinwirft. Der ja, ja. designt Aber. sie halt so und versucht Matchup oder irgendwie offene Dinge zu kreieren. Und darin ist Lombardi halt offensichtlich sehr. Überschaubar begabt, aber äh, Justin Herbert war auch so ein Typspieler immer bei Oregon und ich weiß nicht, wie viel sich da halt durchziehen wird. Wird man, also das, er muss es jetzt halt zeigen mit dem Neuen, der, der kommt, dass er, dass er das nicht, dass er da nicht schuld ist, so würde ich sagen.
1: Ja, gut, er hat es ja auch, aber auch schon anders gezeigt. Also es ist ja nicht so, dass, dass Herbert das noch nie getan hat. Also das, das war ja. Ja, ich, ja aber ja, halt schon immer die, ja. Sorry. An, die, mhm. die Big, an die Big Plays auf, äh, wie heißt der da, Jalen Gaiten, als der komplett ja, ja. diese 80 Yard bomben da <lacht> gefangen <lacht> Und also, es gab, es, man hat es ja schon anders gesehen, also, und, und ich habe diese Route-Konzepts irgendwo auch schon mal gesehen, dass ja, Herbert praktisch ja. kaum eine Möglichkeit hat, wirklich auch tief zu gehen. Also, naja, wir werden sehen, wir werden die ja, Entwicklung ja. da gespannt verfolgen, ja. Definitiv. Ja, Ma so Miami, Miami gegen die Bills habe ich ähm, schon gesehen. Irgendwie, ja, yeah. weiß ich nicht, <lacht> auch wieder so ein komplett verrücktes Spiel. Also, mm, aber ja. es war, also es war, das war eins der zähesten Spiele, in denen so viele Punkte gefallen sind, ja. die ich jemals ja. gesehen habe. Unfassbar. Also, das war echt crazy. Boah, das war, das war so schwer zu schauen, das Spiel, obwohl es echt knapp war, spannend war, viele Punkte gefallen sind. Also das habe ja. ich so echt selten erlebt, komplett ohne Rhythmus einfach. Ja, boah, richtig, genau, richtig. richtig das ist das richtig ist Fußball, wenn, wenn wenn
0: beide Mannschaften den Ball gar nicht laufen können und, ja. und die ganze Zeit dann Incompletions und, und so, es kommt einfach kein richtiger Flow auf. Äh, es, es hat nicht hat nicht schön ausgeschaut, ja. War spannend. Also war natürlich der einzige Weg für Miami genauso, alles Glück zu erzwingen. Und sie haben eigentlich auch alles Glück dieser Welt gehabt in dem Spiel ja. und haben es halt trotzdem verloren. Äh, klar, weil, ja gut, der, 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 der Unterschied in Talentlevel von dem Quarterback ist halt so immens gewesen,
1: dass okay. das mit, dass das so knapp wurde, ist. Also unfassbar. Ja. What the fuck? Also, <lacht> ich, ich hätte zwischenzeitlich auch das Gefühl, dass, dass die Bills das wirklich erst geben könnten. Also, das war ja wirklich, also... Ja, 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 also, also... das war irgendwie so ein Spiel, wo du denkst, so, oh, jetzt noch eine Interception oder irgendwie so... Genau. Jetzt, ja. oh Gott, dann wird's richtig eng für die, aber naja. Ja, ja. ja. Und Skylar Thompson kann man, glaube ich, jetzt auch endgültig sagen, den kann man auch droppen in Dynasty. Ich glaube auch, ja. <lacht> Ich glaube auch, das Ding, das Ding ist echt durch, weil äh, da sieht man auch,
0: also, da auch nochmal Credits muss man ja schon sagen, ein bisschen die Victory Lap muss man als, als Niners-Fan, glaube ich, laufen. Es war ja Anfang der Saison sehr Mike McDaniel. Mit Mike McDaniel ist das wahre Brain aus der San Francisco-Offense verschwunden und er ist der bessere Playcaller als Kyle Shanahan. Und äh, ich würde sagen, da sehen äh, zwei Coaches ein bisschen unterschiedlich äh, gut aus, auch äh, mit ihrem dritten, dritten Quarterback im, im Line-Up. Die Miami-Offense ist ziemlich am Boden.
1: Ja, gut. Wie gesagt, es ist halt... <lacht> Es ist halt Thompson, ne? Das ist halt... Ja, ja. <lacht> Stimmt,
0: aber ich glaube, Brock Purdy, also ich weiß nicht, äh, ob der da in Miami jetzt gegen die Bills besser ausgesehen hätte. Na,
1: also richtig, viel besser. <lacht> ja. I doubt it. Ja, gut. Pearlie sieht halt zumindest schon über einen ganz, ganzen Stretch ganz in Ordnung aus. Ja, äh, ja. Und Thompson sieht halt auch schon über ganz einen ganzen Stretch ganz scheiße aus. Und deshalb, also es ist schwer zu sagen, wie, das ist jetzt das anhand, äh, wie du mit deinem dritten Quarterback performst, das daran zu messen, naja, ist schwierig, finde ich. Ja,
0: aber der der Floor ist halt aber, schon
1: extrem. Aber ich gebe ich geb dir natürlich, also, ich gebe dir natürlich insofern recht, dass, ähm, dass der Hype um Mike McDaniel so ein bisschen abgeflacht ist, das kann man fairerweise, glaube ich, sagen. Aber. Ich finde, also find, er hat einen guten Job gemacht. Ich glaube, es wäre
0: also wär ein Witz gewesen, den zu entlassen. Nach dem ja, Jahr. natürlich. Das, da gab es ja nicht wieder die Diskussion dann, weil, ja, dann verspielst du die Playoffs, aber Alter, mit was für
1: Umständen? Ey? Also ey. Das ist lächerlich. Also, das wäre wirklich eine Farce gewesen. Also, ja, ja. Äh, dann hätte er zu den Chargers als äh, Headcoach oh, sollen. Oh, 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 das, oje, das wäre das wär sick gewesen, ja. Das stimmt. Ja, also ja, genau. ich hätte, könnte mir, oder hätte mir gut vorstellen, wenn er da jetzt one and done gewesen wäre, dass er dann direkt auch wieder einen Job gefunden hätte. Ja, garantiert. Ja, glaube ich auch. Auf jeden Fall.
0: Weil da, glaube ich, war in der NFL, verstehen schon genug Leute, Alter, der hat das absolute Maximum. Solange Tour Fit war, aus dem rausgeholt, der die effizienteste Passing-Offense der NFL da äh, aufgezogen und dass ja. da ganz viel Scheme und und sein Hirn äh, daran schuld war und nicht jetzt die überbordende Klasse von Tour, ich glaube, wir sehen da schon einige. Und, und dann, ähm, ja, äh, wer, wer kann, man kann ihm ja das nicht vor, so sollte es jetzt von mir auch nicht klingen, dass, man, äh, dass, dass er da, dass er jetzt dazu... Äh, dass er daran schuld ist, dass es das mit Skyler Thompson dann nicht genauso funktioniert. Ist auch klar. es geht einfach nicht.
1: Ja, ja nee, genau. Da sehen. Dann hatten wir noch das, äh, das Toilet-Bowl-Spiel. Giants gegen Vikings. <lacht> <lacht> um
0: Gottes Willen, Alter. Das, ist, das hat mich aggressiv gemacht, wie schlecht diese Vikings-Defense
1: ist. Also, mich hat aggressiv gemacht, dass das ein Playoff-Spiel war. <lacht> also, ja, ja da, da, äh, hat man, da hat man sich wirklich gefragt, woran hat die gelegen, ne? dass da kein ja. Team in die ja. Playoff gekommen aber, ist. Aber für die
0: Giants hat es mich schon gefreut, weil ich es schon krass finde, also Dayball auch absolut ja. was für ein Homerun-Hit, ne? als, als den je. als Headcoach zu heiraten. Wahnsinn und ja, da guckst du dir mal an, was weiß ich, da reden wir darüber, bei den Chargers läuft, läuft laufen keine guten Receiver rum. Aus was baut Brian Dayball da mit, mit Daniel Jones auf Quarterback eine, eine ordentliche Offense? Klar, wie gesagt, die Vikings sind ja so desaströs defensiv. Das war, das war, das war noch schlimmer als das, was Seattle gezeigt hat, finde ich. Das war, weil gegen was für eine Offense war denn das? Siehst du so ja. komplett, komplett unfähig aus? Ja. Ja, die, die lassen Hodgins gleich mal drei ist,
1: ja. 80 plus Yard äh, Drives zum Start des Ding des Spiels zu. Was ist los mit euch? Es gibt's ja. doch nicht. Ja, wirklich gegen eine Offense mit Saquon Barclay und äh, ein Haufen, ja, Borderline Cut Kandidaten. Auf dem, ja, also <lacht> es ist ja wirklich so, das sind also das ja. sind Spieler, die <lacht> werden wahrscheinlich nie wieder. Also mal abgesehen, Daniel Jones wird sich hat sich seinen Vertrag wahrscheinlich verdient, muss man auch mal an der Stelle ja. fairerweise sagen. Ähm, ne, der kann sich jetzt in, mit Josh Allen zusammentun und mal einen riesengroßen Scheck für Brian Dable schreiben. <lacht> 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 ähm, aber ja, die, also von diesen Receivern, ähm, Hodgins, Leighton, Richie James, äh, Lawrence, cage der ist tight end, ja, Bellinger, okay, den werden wir schon noch sehen, aber den Rest würde mich halt nicht wundern, wenn die alle in der Versenkung verschwinden nach diesem Jahr. Also wenn wir davon nie wieder ja. einen in einer einigermaßen relevanten NFL-Rolle sehen. Genau, also so situa situational receiver,
0: okay. Ich finde, die sind halt. Man sieht, was das ausmacht, wenn ein Coach solche Spieler in für sie so also maßgeschneiderte Rollen bringt. Und da können die jetzt halt auch so ganz gut spielen. Die, 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 die die erfüllen genau das in der Offense und die würden aber nimm den jetzt packt die irgendwo anders hin dann sind die wieder nicht mehr relevant. Man, Isaiah Hodgins wurde ja von den von den Bills gecuttet dieses ja. Jahr und ist ja jetzt nicht so, dass bei denen hinterste von Dix da nur äh, Wunderwaffen in dem äh, Receiving Game irgendwie rumlaufen, sondern da die bräuchten ja dringend einen ordentlichen zweiten Receiver. Würde ihnen ja so gut tun noch mal on top, und, und der kommt jetzt dazu den Giants und ist quasi die Nummer-1-Waffe und <lacht> sieht dabei ganz okay aus. Also ist doch Wahnsinn. Ja, Wahnsinn nee, Also, ja. Ryan Dayball. All-Hats äh, muss man da ziehen, wirklich. Ja, wird wohl Coach of the Year werden, was? <lacht> ja, ich, ja, ich bin, ja, also verdient, ich, dieses Jahr haben sie aber so viele verdient, finde ich. Irgendwie auch Siriani, ja. Shanahan, Peter hast ja, tatsächlich finde ich auch echt, äh, das ist ja auch völliges Overachievement so, gibt, gibt schon echt coole, coole. Die witzigerweise die ganzen Coaches äh, alle in der NFC, die ganzen geilen
1: Quarterbacks sind in der AFC, die ganzen Coaches, die dieses Jahr so übererfüllt haben in der, in der NFC. Ja, ja gut, ja. Es, ist natürlich, es ist natürlich auch ne, immer, ich finde bei Coach of the Year ist ja immer, die Erwartungshaltung spielt ja maßgeblich auch mit rein. Ist ja, also Andy Reid, wenn alles ja, andere als stimmt. Playoffs oder ne, eigentlich First-Round-Buy ist ja eigentlich schon eine Enttäuschung für die Chiefs, deswegen für den Coach of the Year, der muss, müsste wahrscheinlich schon um, äh, ja, 17-0 gehen, damit, damit er eine Chance darauf überhaupt hätte.
0: Ja. Und Mahomes muss noch die Hälfte der Saison verpassen. Ja, also, okay. genau. ja genau. Dann können wir darüber sprechen. Ja, ja, ja. ja nee, klar, nee. natürlich. Ist es, ist, ist, der ist natürlich schon auch kein, äh, kein schlechter Kandidat, weil die ja auch durch ein bisschen ah, jetzt nicht Rebuild gelaufen sind, aber schon so ein Retooling hier, wo sie Hill abgeben und dann irgendwie äh, stellen sie jetzt die beste Offense äh, hin, ja. seit, seit Mahomes da ist. Er ist schon verrückt. Ja. Genau, ja, also das Spiel war nicht so ganz, nicht ganz so geil, das stimmt. Und dann, wen hatten wir dann in der Nacht? Ravens Bengals. Ja gut, das war, das war auch komplett wild. Das habe ich am nächsten Tag in der Forti angeschaut in der Früh. Ja, ja ich glaube, glaub, glaub, ich fast... habe
1: sogar nur die Highlights gesehen. Also muss ich echt okay. zugeben. Ja. Moment, jetzt Achso, äh. Ach dann hatten wir noch äh, Bugs Cowboys. Genau, ja. Oh
0: Gott, ja. Das, das, da habe ich die Forti dann in irgendwann weiter gespult, ob noch irgendwie der Score auf einmal eng wird. <lacht> war, aber ich hatte dann echt keinen Bock mehr. Das war, das war so beschämend, was was die Bucks da äh, gemacht yeah. haben. Dass ich echt,
1: also, ja. Aber ich habe
0: es ehrlich gesagt auch so erwartet. Ich Ich, ich, hab nicht. ich muss,
1: gesehen. also ich, ich habe echt gedacht, so äh, niemals gegen Brady wetten in den Playoffs. Also natürlich sahen die vorher scheiße ja. aus, aber die Explosion kam ja nochmal in der letzten Woche. Und ja. äh, Brady in den Playoffs, also so, ist jetzt kein Team, was man gerne spielen möchte, glaube ich. Also, ja. also ich wäre jetzt, also ich glaube, als Gegner gehst du niemals richtig konfident in ein Spiel gegen Tom Brady in den Playoffs, oder? Also, auch selbst wenn es jetzt mal nicht so ganz ja. gut gelaufen ist, ist. Ja,
0: es ist der Mythos halt, da gebe ich dir schon recht. Das, das ist das Aber das war auch der einzige Strohhalm, der da war, weil eigentlich waren ja. sie ein 8- und 9-Team, das eine absolute Trash-Division gewonnen hat. Und ich kann mich halt noch erinnern, dass die Bugs ja zu den Niners kamen vor ein paar Wochen und dann stand es, ich glaube, eine Minute war im dritten Viertel gespielt und es stand 35-0 für San Francisco. Und es war das, dieses Bugs-Team war so schlecht, also wirklich so desaströs schlecht, dass ich vor denen eigentlich überhaupt keine Sorge hatte. Und ich wusste, ich finde, in der NFC sind es schon ganz klar drei richtig gute Teams und der ganze Rest, den kannst du echt,
1: kannst du echt irgendwie ein bisschen in der Pfeife rauchen und die Bugs. Waren einfach, ja. waren einfach nicht gut. Nee, gut. Ich meine, im Normalfall auf dem Papier muss man schon da auch die Cowboys äh, vorne sehen. Die sind jetzt nämlich so. richtig gut. Also die Defense ja. ist halt einfach geil. Die ist schon ja, mega nice. Die, die Cowboys sind aber, finde ich, also die können, also bei denen, wenn, wenn die Cowboys jetzt als Beispiel gegen die 49ers spielen, dann kann halt alles passieren, finde ich. Also ja. das, ist jetzt so, das ist jetzt so ein Klischee, aber es, also mich würde nicht wundern, wenn. Team A oder Team B dann irgendwann 21-0 vorne liegt. Das kann halt, da finde ich, in so einem Spiel immer passieren und es würde mich halt null überraschen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Weil das halt, ich finde, die Cowboys sind halt auch so ein Team, die, die einfach gegen jeden Gewinn, aber auch gegen jeden verlieren können. Also es klingt zu so dumm, das sind, so, sind, so, sind ja. so Klischee, also sind so abgedroschene Schausend Sprüche, Schwein. aber ja, ja, aber das sind. Es ist wirklich so ein Team einfach. Die sind ja.
0: Ja, Deck, Deck ist ja wirklich, also die Offense, weil, weil du halt auch irgendwie alles hast, ich muss schon sagen, die Defense, ähm, die hält, die hält, die, das ist eigentlich so ein bisschen der Floor, den das Team halt schon hat, weil sie ja. wirklich eigentlich auf allen Leveln richtig gut besetzt sind und mit Maike halt diesen krassen Unterschiedsspieler haben. Ja. Und dann, und dann hast du in der Offense, die müsste ja eigentlich auch gut funktionieren und die ist einfach nur manchmal, es hat Prescott ja wirklich diese komplett hirntoten Anf also so, so Aussetzer, wo du dir auf einmal denkst, Alter, was ist denn jetzt gerade passiert? Sonst, so ein guter Quarterback eigentlich und jetzt, wenn du das Spiel wieder gegen die Bucks anschaust, der hat er komplett seziert und dann ja. plötzlich hat er wieder dieses Spiel und wir der, der, ist, der, ist, der ist doch jetzt, ich glaube, der hat die meisten Interceptions in der Regular Season geworfen, oder? Und hat wie Boah, viele Wochen verpasst am Anfang? Also es ist einfach so, ja. was ich nicht verstehen kann, weil er ist dafür eigentlich viel zu gut und ja, deswegen, ich gebe dir da schon recht, das können, das ist auch am Wochenende, äh, glaube ich, ein, also ich war heftigst für die Vikings und deswegen auch so angepisst auf ihre absolute Nicht-Performance, weil ich halt schon dachte, wenn die nach San Francisco kommen, dann da rollen wir halt einfach easy drüber. Das war eigentlich so, yeah. da da, da, hatte ich, da hätte ich null Sorge gehabt, da hätte ich mich aufs Spiel rein gefreut und <lacht> nur gesagt so, jetzt zurücklehnen und enjoy the ride, aber jetzt gegen die Cowboys ist das schon eine haarige Nummer.
1: Ja, ja, Cowboys am guten Tag können halt, also auch, auch in einem Super Bowl gegen irgendjemanden. Ja. Äh, also ja. können, also sind die Cowboys für mich auf jeden Fall ernst zu nehmen immer, also wenn sie da rein ja. kämen. Ja. ja, definitiv. Genau.
0: So ist es, so ist der Stand in den NFL-Playoffs, aber das wisst ihr ja eh eigentlich alles schon, wenn ihr uns zuhört. Wir haben ein bisschen den Ausflug genutzt, sind natürlich, haben natürlich selber auch Spaß dran und uns auch mal ein bisschen hier über die NFL-Playoffs austauschen können jetzt mal. Bevor wir zu tief jetzt nur in den Real Football abdriften, würde ich sagen... Wir haben, wir haben die freigewordene Zeit durch die äh, fehlenden Hörertrades eigentlich nur kompensiert, muss man auch sagen. Die gibt es heute nicht, deswegen, also es gibt auch keine Einsendung. Wir, es ist nicht so, dass wir skippen oder ignorieren, <lacht> sondern es gab keine Einsendung. Das äh, nutzen wir für, für unseren äh, Spaß hier. Und würde sagen, bevor wir dann zum Hauptthema der heutigen Sendung kommen, gehen wir einmal noch kurz in die Werbung. Und Phil,
1: die lautet, wo kann man uns denn folgen? Add dance Flow bei Twitter. Äh, oh, mit PH habe ich vergessen. At <lacht> <Ad lacht> Flo, Ad Phil 81190 und kommt auch gerne in unseren Discord, bewertet uns überall, wo es möglich ist, natürlich nur mit fünf Sternen und äh, ja, unterstützt uns gerne. Flo, wo kann man das tun? Das geht über patreon.com slash
0: dynastyflow oder paypal.me slash dynastyflow und großes Danke an alle Unterstützer, die uns hier monatlich ein bisschen was zukommen lassen. Oder auch ansonsten einmalig über PayPal. Ganz großes Dankeschön. Ja. Ich glaube, wir haben sogar neun, oder? Du hattest mir noch die Tage noch ja. irgendwie. Ich, äh, ich, hab, ich hab's, ich, mir ist es auch gerade eingefallen. Ich dachte, du lässt es jetzt einfach so stehen, weil ich es äh, vergessen. Großes Dank an den Lars. Lars, ein neuer Supporter bei Patreon. Ich habe es natürlich selber vergessen, äh, vorher jetzt hat mir zu notieren, deswegen wollte ich da jetzt ganz nonchalant drüber gehen dachte, das machen wir nächste Woche. Aber du hast natürlich recht. Shoutout an Lars. Ja, last but not least. Ne?
1: Also, <lacht> <lacht> deswegen oh, äh, ei, ei, ei. schließt euch gerne an. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Sehr gut. So, da haben wir es. Damit Starten wir mit unserem heutigen Thema und das ist ein geschmeidiger, way too early, Rookie-Mock-Draft für die 23er-Klasse. Lang genug haben wir gewartet und jetzt ist, ja, wie soll man sagen, das Bordfinal sozusagen. Wir wissen, wer alles in den Draft geht. CJ Stroud und Quentin Johnston haben uns ein bisschen zittern lassen, ja, so ja, ja. über die letzten Tage. Das wäre ein herber Schlag gewesen, wenn einer von den beiden da jetzt den... Ja, Rückzug angetreten hätte. Ich denke, am Ende war es, im Nachhinein war es natürlich wieder klar, dass beide gehen bei Projected Top 10 Draft Capital, aber, ja, man weiß ja nie, was, was passiert, ne? Und warum lassen sie uns so zappeln?
1: Das ist einfach unangenehm. Ja, ähm, da ich, had, ich hatte auch echt ein bisschen Schiss, also gerade, ähm, oder gerade Johnston habe ich so ein bisschen, mhm. also tatsächlich auch ein bisschen Zweifel gehabt. Mm und habe da auch das öfteren mal dann aktualisiert. Ich habe die letzten Tage wirklich nicht mhm. viel mit Fantasy Football verbracht oder mit mit Football ja. im Allgemeinen so, aber das hat mich dann doch interessiert und da habe ich gestern Abend dann äh, nee, vorgestern Abend war das, ne, der 16. war das. Ja. Dann häufiger mhm. mal aktualisiert und dann irgendwann kamen die News dann <lacht> und äh, ja, sowohl er als auch sein Teammate äh, Kendra Miller haben beide mhm. bis zum letzten Tag gewartet. Da ah, dachte ich, ja, okay. Jetzt mhm. da dachte ich jetzt, oh, hoffentlich wird das nicht so ein Run and Back-Ding, Alter, dass die beide zurückgehen. Das hätte mich schon ein bisschen genervt. Aber ja, äh, ja, ja. Gott sei Dank, bei Stroud hatte ich eigentlich keine Zweifel, Bin ich also bin ich ganz ehrlich, das hätte mich schon ja, sehr, sehr stark gewundert. Das, ja, ja, ja. Das hätte überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Das Was hat er, hätte er denn zu gewinnen ja. gehabt? Also, nichts, und gerade mit Blick auf die Sinn. 24er Klasse, wo ja nun auch ja. einige starke Quarterbacks wohlkommen kommen werden, ja. Äh, ja. hätte er halt nichts zu gewinnen gehabt. Dementsprechend ja. hätte es wirklich null Sinn ergeben. Ohio State, ja, okay, aber das ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, die gewinnen jetzt safe die National Championship im, im nächsten Jahr. Und, äh, ja, und selbst und, wenn halt, gell? Einfach ja, so, ja, okay. Aber, aber das ist ja manchmal so ein Anreiz für genau. die, für die, ja. Also, okay. ja, ja. Also ne, aus dem man muss ja auch ein bisschen auf die die Sichtweise gehen und deswegen ja. glaube ich äh, war das richtig und dadurch sind jetzt auch alle oder fast alle relevanten Spieler wirklich on board im Draft einzigen ja. die wir verloren haben sind Blake Corum von Michigan der wahrscheinlich ja. irgendwie late Second Round Pick in Rookie Drafts geworden wäre nehme ich mal mhm. an oh, die beiden Washington Receiver ähm, McMillan und Odun Odunze oder wie auch immer man es ausspricht okay. so mhm. die Wahrscheinlich auch irgendwie late second, early third gewesen wären. Und ansonsten haben wir, glaube ich, nicht wirklich nennenswerte Spieler verloren. Ja, das also ich wüsste, das, äh, wüsste ziemlich, auch niemanden. Für mich nice.
0: Außer, dass natürlich dein Spencer Rattler Disrespect einfach wieder krass ist. Das ist natürlich. <lacht> <lacht> ja. Der hätte es vielleicht schon in die fünfte Runde von Rookie Drafts geschafft. Also. <lacht>
1: ja. Okay, einen <lacht> habe ich noch. Mayan Williams oh. von Ohio State äh, ist ja auch zurückgegangen. Oh. Ah, okay. Ja. So, der wäre ein bisschen vielleicht schade. Ein pick, nice, pick gewesen. Den hätte ich ganz
0: nice gefunden, so als Late Flyer. Ich ja. finde ihn irgendwie. So, wenn der sieht halt bei Ohio State gut, okay, man. Ja, ich, ich sag's ja selber, der sieht bei Ohio State
1: gut aus, wenn er aufs Feld kommt. Ja, gut, okay. Ja. <lacht> <So>. <lacht> Na, aber also, zumindest mal so, den, den, der wäre auf jeden Fall in Rookie Draft wahrscheinlich irgendwann gedraftet worden. So, ja, ja das ja, kann man ja, vielleicht ja, schon mal festhalten, aber sonst haben wir ja. wirklich im Vergleich auch zu Vorjahren, wo, wo ja wirklich äh, immer mal wieder ein, ein Knaller ein, ja, mal zurückgegangen voll, ist. Mindestens. So wie Chris Olave.
0: Der Smith im Jahr. Also ich müsste mal so welche, was waren so richtig krasse Senior Producer, die ja. wir hatten über die Jahre, die dann eben. Harris und Etienne, das, ne? Harris
1: und stimmt, Etienne genau, waren auch genau, äh, richtig brutal. Genau. Die wären ja auch mit in der Klasse ja, ja. von Jonathan Taylor, also 20, genau. glaube ich, gewesen. 20, 20, ne? ja, ja. Da wären die auch mit beide drin gewesen und die sind dann ja. beide zurückgegangen. Und ja. Äh, ja, also das war natürlich dann auch ein richtiger Schocker.
0: <lacht> ja, ja, so ist es. Nee, genau, diesmal äh, sind wir da verschont geblieben und deswegen können wir aus den Vollen schöpfen, wenn wir jetzt hier äh, durchfliegen. Wir haben beide vorher so ein bisschen äh, einfach mal gesagt, klar, wir haben noch kein Draftkapital, wir würden das aber auch ungern, äh, ja, komplett außen vor lassen als, als Gewichtung und... Also deswegen haben wir jetzt hier auf äh, mockdraftdatabase.com, die sammeln alle möglichen Mockdrafts, die es soweit gibt, äh, packen da einen Blend äh, raus und, und erstellen daraus ein, ein Consensus Big quasi und das würden wir jetzt mal so als Indikation für Draftkapital nehmen, heißt, äh, da geht zum Beispiel im Moment Bryce Young an 3. CJ Stroud an 4 und Will Levis an 6. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Landing-Spots wirklich nehmen oder sagen, ah, der geht jetzt genau in dieses Team, sondern einfach nur, das sind Top-10-Quarterbacks zum Beispiel. Und äh, wie behandeln wir das, wenn das jetzt ein Top-10- oder ein Top-5-Quarterback ist, ist? Was ist ein Early-First-Round-Receiver versus ein Drittrunden-Receiver und so weiter? So ein bisschen in die Richtung gehen wir, um, um, da, um dem Ganzen ein bisschen Gewicht zu Geben, wie im Moment ähm, die Draft Stocks äh, so stehen. Da kann sich natürlich noch sehr, sehr viel ändern. Deswegen ist es ja auch ein Way too early 23er Mock Draft. Und ich würde sagen, das ist als Vorrede fast genug. Noch ganz kurz die Settings. Wir haben natürlich eine Super Flex Liga äh, mit PPA im ppa format 10 äh, Starter, tight end premium, fester tight end spot dabei. Und ja. Ich glaube, das ist alles, was relevant ist für einen Rookie-Draft, oder? Jo. Passt. Phil, dann würde ich sagen, ich glaube, du hast diesmal mal wieder die Ehre, mit dem ersten Pick anzufangen, oder? Mir egal, ich glaub, kann in anfangen. unserem letzten Mock äh, da durfte ich. Äh, deswegen würde ich sagen, komm, äh, bekommst du das Goodie hier und äh, darfst an 101 den ersten Schocker vermelden. <lacht>
1: Komm, so, soll, soll ich mal was anderes machen? <lacht> <Nein>. <lacht> nee, Spaß. Also ich nehme Bijan Robinson, uh, Running Back aus Texas. Uh, sollte jedem, der sich auch nur ansatzweise mit dem Raft dieses Jahr beschäftigt hat, aus Fantasy-Sicht, was sagen. Und uh, ja, ist wahrscheinlich das beste oder eins der besten draft prospects uh, seit in den letzten Jahren. Uh, sicherlich in einem Atemzug zu nennen mit äh, Brees Hall oder Saquon Barclay ähm, so in der in der Range. Und da gehen wir auch mal davon aus, dass der in der ersten Runde gedraftet wird. Hm, ja, muss man mal schauen, wa wann genau und wohin. Aber ja. der wird ziemlich sicher, ziemlich früh auf dem Feld stehen und äh, producen. Und äh, dementsprechend hier mal 1-0-1.
0: Ich glaube, dass Bijan Top 10 geht irgendwie. Kann ich es mittlerweile sein, ja. Bisschen ja. im, ich habe schon ein bisschen im Gefühl. Deswegen, Breeze, Breeze ist da, glaube ich, der der wurde von der NFL nicht so krass gut gesehen, wie wir den gesehen haben.
1: Ja, also ähm, es hat, also es hatten Teams First Round Grades auf, also ich, mhm. das war mhm. auch aus, aus unserer Sicht, die NFL sieht Bijan Robinson deutlich besser als äh, Breeze Hall, absolut. Genau, ja. So. Ich glaube, das ist schon so auf
0: Saquon-Level halt wirklich, den hast du ja davor schon auch gesagt und der ging ja Nummer 2 overall. Ich glaube, von Nett ging damals Nummer 4. Sieg mm. auch Nummer 4. Mm. Ja, CMC so, Nummer 8. Ja. Ich glaube, dass er echt so in dem, in dem äh, Level an, äh, an Prospects quasi auf dem Level
1: ist er, ist er glaube ich, unterwegs. Ja, und man muss man muss sagen, also äh, seitdem die, diese Spieler in, da gedraftet wurden, ähm, hat die Running-Back-Position eigentlich für im Draft deutlich an Wert verloren. Dementsprechend genau, klar, wäre das genau. eigentlich noch höher zu bewerten. Also das ist ja. im Prinzip schon ja, fast ja. das Maximum, äh, was einer erreichen kann. Und äh, ja, also Philadelphia an 10 würde mich nicht überraschen. Atlanta ja. an 8 vielleicht sind so Kandidaten, die man da vielleicht nennen könnte. Ne? Ja, ja, absolut. Ich bin, bin Aber weißt du, ich... Ja,
0: wem traut man es eigentlich gar nicht zu? Also, keine Ahnung, was Arizona an drei. Also, keine Ahnung. Ich würde es nicht, ich würde es nicht, <lacht> einfach nicht ausstehen. L oder lass die lass die in Passports runtergehen, weißt du, und die nehmen ihn dann ja, an sieben oder wär, acht. Das könnte natürlich sein, aber, also, das wäre schon... Las total. Vegas an sieben. <lacht> Ey, ja. Alter, ich, das, ich, ich, ich glaube, dass Bija, ich glaube schon, dass die NFL... Und, und das sieht man jetzt auch wieder, ähm, die Niners Offense seit dem CMC-Trade. Wie viel, also wie anders sie einfach aussieht, seit er da ist und wie er eingesetzt wird. Ich glaube, dass da ganz viele hinter verschlossenen Türen, Türen auch Victory Labs laufen, was die zerrissen wurden oder wie sie zerrissen werden als GMs, wenn sie was, wenn sie Kapital in Runningbacks investieren. Und ich glaube, dass die Bijan nicht als, yo das ist jetzt mein Runningback sehen, sondern er, er ist halt ein Fokuspunkt von so einer Offense auch wieder. Und, und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass der eben so ans Ende der ersten
1: Runde droppt. Ich, ich glaube es einfach nicht. Er ist so krank gut. Das, ja. Ah. Also ja, äh, es, wird, es wird irgendjemanden Witz auf jeden Fall geben, der da ja, ja. zuschlägt und ja. da muss man mal schauen.
0: Also bevor du wieder so einen undersized Linebacker wie Isaiah S Simmons irgendwie an 8 nimmst, kannst du auch einfach echt <lacht> Bishan Robinson ja. an Acht nehmen, da braucht mir niemand irgendwas von der, äh, Value erzählen, da, da, also sorry, aber dafür gibt es auch so viele andere dumme Entscheidungen, die nicht zu vergleichbaren
1: Shitstorms führen. Ja. ja, Arizona, einzig und allein der Punkt natürlich, dass James Conner, da ich glaube noch zwei Jahre unter Vertrag steht, okay. für relativ gutes Geld, ist so das Einzige, was mich, und der auch, ja, also der war ja einer der Licht, Lichtblicke durchaus bei ja, der ja, ne? ja, ja. also ja, dementsprechend, ja. das ist das Einzige, was mich so bei Arizona so ein bisschen äh, davon mhm. abhält, das zu glauben, aber, äh, pff, ja, also sie hätte, glaube ich, tatsächlich nicht. Also wenn nee, sie Walker nee, nicht genommen, also wenn sie nicht. Walker nicht genommen hätten, dann natürlich wären die natürlich ja. ein Kandidat. Aber ja. ich glaube, durch Walker ist das eigentlich ziemlich ausgeschlossen. Ja. Und äh, ja, gut, ne? Detroit, puh. <lacht> ja, ja. <lacht> halt, würde ich auch nicht würde ausschließen. Würde
0: ich auch nicht ausschließen. Absolut nicht.
1: Ja, Vegas halt, wenn sie nicht für den Quarterback hochgehen, wenn sie irgendwie ja. ein Wett bekommen, Oder wenn sie jetzt Brady bekommen für irgendwas zum Beispiel und dann könnte ich mir es durchaus vorstellen, dass sie da irgendwie ja. eine Waffe holen. Ja. Wenn ja. Jacobs nicht bleibt. Wirklich spannend.
0: Ach, ich freue mich jetzt. Das, das wird einfach, das werden geile Monate bis zum Draft, äh, in denen man immer wieder hin und her diskutieren können oder überlegen kann, wo macht es Sinn, wer könnte es machen, wem traut man es zu, wessen Team ist irgendwie zumindest schon mal gut genug, um es zu verkraften so einen Luxus-Pick zu machen, statt einem vernünftigen Offensive-Tackle, Edge-Rusher, Quarterback. <lacht> ähm, genau. Von dem her. Okay, aber 1 zu 1, selbstverständlich Bijan Robinson. Dafür Jawohl. hast du ja auch gut getankt mit deinem Team, äh, um, das, um das zu schaffen. <lacht> Deswegen <lacht> vernünftig. Gut, an der 2 gehe ich mit dem aktuell höchst gerankten Quarterback der Klasse, zumindest mal nach eben Real-NFL-Mock-Drafts, auch wenn das sicher noch knapp ist. Und ich denke, weiterhin ein sehr offenes Rennen ist Bryce Young von Alabama. Ja, möchte gar nicht, wir werden hier nicht zu so viel in die Spieleranalyse, glaube ich, abtauchen. Das nee. macht äh, zum jetzigen Zeitpunkt sowieso keinen Sinn. Aber ich glaube wirklich, dass er ein ganz, ja, wird ein ganz ordentlicher Quarterback einfach
1: äh, werden, hoffe ich. Doch, sieht recht Pro-Ready aus. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, ähm, ich mache weiter und gehe an der 3 mit mh, Will Levis. Quarterback. Ja. Kentucky. Äh, ich weiß, da, da gehen wir gehen wir relativ weit auseinander. Das wird auch nochmal eine, eine. Also, ich bin auch noch gar nicht, also ich habe mein, also tatsächlich mein, mein Quarterback-Ranking und ich, ich habe auch wirklich dieses Jahr bin ich, glaube ich, werde ich auch am Ende, also ich werde dann nie richtig klar sein, glaube ich, in dem, was ich ja, so denke ja. und ich glaube, das wird auch immer sehr, sehr weit beieinander sein, und außer es fällt jetzt jemand aus den Top 10 von von den Top 3. und nein, mal gucken, auch vielleicht sogar Top 4. das äh, wird, wird für mich knapp sein, ähm, ja, Levels ist einfach, ich sag mal, ist einfach diese diese Projection und äh, ja. Ja, ich, bei dem interessiert mich gar nicht so sehr, was er im College gemacht hat, Production-mäßig. Äh, es ist einfach diese, wie gesagt, es ist einfach die NFL-Projection und ich glaube, das ist halt einfach der Punkt, das ist ein Spieler, der super schwer einfach also, ja. kann, also mich würde es nicht wundern wenn er wenn er Zach Wilson ist mich würde es aber auch nicht wundern wenn er Patrick Mahomes also ja das ist natürlich hart das ist <lacht> natürlich ein bisschen übertrieben aber wenn er Justin Herbert ja. ist so in die Richtung also ja. so, so ich finde ich finde die Range of Outcome ist halt sehr sehr weit also wie gesagt mich würde nicht wundern ja. wenn wir ihn in zwei Jahren als als Top 6 Quarterback für Deines hier sehen mich würde aber nicht wundern wenn wir ihn in zwei Jahren ein ähnliches Szenario wie Zach Wilson äh, Erleben sehen. Und da, aber ich gehe einfach mit der Hauptzeit neben ihn deswegen hier an drei. Und das ist auch ein bisschen, um dich ja. zu provozieren. Du, das ist völlig okay.
0: Also du kannst mich, äh, du, äh, triggern lasse ich mich vielleicht schon, aber nicht, wenn schöne, äh, gute Spieler an Bord bleiben. Das ist okay. Aber <lacht> ich kann nicht leben. Nee, äh, tatsächlich, ich bin auch bei Levis, ich war da super vor der Saison. Ich habe das nicht geglaubt, dass er da oben bleibt in den, in den Regionen. Das ist, was Draftkapital angeht, dass der immer noch in die Top 10 rein, äh, ja, gemockt wird und da gesehen wird, das habe ich nicht, nicht erwartet. Und jetzt glaube ich es aber, er wird da bleiben. Also äh, da lasse ich mich dann jetzt doch auch eines Besseren belehren und sehe, sehe das schon ein. Und wenn der da, wenn, hier geht er jetzt, wir gehen jetzt hier eben von, äh, hier im, im Big Board ist er an der 6. Das heißt, wenn er so ein Early-First-Rounder äh, wird, dann ähm, bin ich, finde ich, ist das, ist das völlig legitim, ihn an, an der 3 zu nehmen. Ob es jetzt sein muss, das wird man dann in den Rookie-Drafts ja sehen, wo er consensus-wise geht. Wenn der irgendwie ADP von 1,6 hat, weil den keiner mag, oder 1,7, würdest du ihn ja auch nicht als dritten Quarterback von Board nehmen, sondern Nein. sagen, ja gut, dann wartest du halt ab und nimmst ihn halt 1,5 oder 1,6, geschmeidig. Aber hey, er hat, er hat ja die Trades und wenn die NFL sagt, den kriegen wir hin, Alter, ganz ehrlich, dann probiert man es halt. Das ist ja. doch völlig, völlig selbstverständlich nicht wieder in zweites Justin Herbert reinlaufen, wo
1: man sich rausreden hat lassen halt, gell? Dass man, ja, weil, weil er halt auch viel schlechtes Tape aufgelegt hat. Ja, und wir, wir müssen, glaube ich, gerade bei Quarterbacks, müssen wir uns, glaube ich, müssen wir uns, glaube ich, frei davon machen, ja, ja. Äh, zu, zu sagen so, wir mögen den Spieler nicht, weil wir irgendwas X oder Y am College gesehen haben. Ja. <lacht> Ganz ehrlich, äh, Mahomes hat bei Texas Tech gespielt. Ähm, allen hat bei Wyoming gespielt. Äh, ja. die, die Zahlen waren nicht unbedingt, dass man herausragend, ne? Also dass man jetzt sagt, so ne, Herbert hat bei, äh, bei Oregon halt eine ne, äh, Vanilla offense gespielt. So, ja. das sind alles, das sind alles Sachen, um, so es hätte niemand, niemand einfach damit gerechnet, dass diese Spieler so einschlagen, wie sie jetzt eingeschlagen sind sind, ja. das, das liegt halt an anderen Umständen und ich glaube, wir müssen uns einfach bei Quarterbacks ganz, ganz doll davon freimachen, da irgendwie anhand also wir als Laien und, und das gilt für, ja, wahrscheinlich 95% Prozent der Tape-Gucker, die man so in, in fantasy podcast oder allgemein auch mhm. irgendwie College-Podcasts ja, ja. oder irgendwas ja. so hört und, und wir müssen es freimachen davon, dass es einer von denen bewerten kann, so, es ist einfach ja, nicht ja, so und dementsprechend müssen wir da der NFL vertrauen und sagen, okay, man wird immer einen Mist drin haben und es kann schief gehen, aber ich glaube, wenn der NFL sagt, okay, das ist für uns ein Top-10-Quarterback, dann sollte man dem in gewisser Weise schon vertrauen.
0: Ja, dass, dass, sie, dass sie ganz oft daneben liegt, ist klar, aber das hat uns ja auch letztes Jahr nicht davon abgehalten, obwohl wir keine großen Zach-Wilson-Fans waren, äh, vor, vorletztes Jahr, sorry, äh, ihn trotzdem natürlich als Top, sage ich mal, 6-7-Rookie-Pick ja. zu sehen. Da, da, an zwei gedrafteter Quarterback in Superflex, Junge, das kannst du nicht nicht kannst du nicht liegen lassen. Es ist äh, mit den Trades und genauso ist das bei Levis jetzt auch. Der ja sogar, das muss man schon sagen, finde ich. Ja, natürlich sind jetzt die Stats dann nicht gut oder so weiter. Die Production ist nicht gut, aber trotzdem hat er in der Super schweren Offense in der SEC gespielt, ohne überbordendes Talent auf, in seinem Team zu haben. Und das ist halt, das macht eine, dass, dass ein Quarterback dann deutlich schlechter aussieht als ein Zach Wilson da bei BYU in seinem ja. letzten Jahr. Ja, gut, der hatte ja einfach nur einen, nur einen Arm <lacht> ja, und, ja. und konnte äh, 50 Yards Downfield irgendwelche mega freien Receiver anwerfen, während er äh, drei Meter um sich rum keinen
1: äh, kein Passrusher hatte. Ich wollte gerade das sagen, ich konnte ja, vor, bevor er geworfen hatte nach dem Snap, konnte er ja noch ein Drei-Gänge-Menü verzehren ja, und dann ja. den Ball werfen. Das also das ist, <lacht> ist,
0: ist, ja, und deswegen Umstände sind halt wichtig und ähm, ja, das, das, deswegen, nur weil einer gute Stats auflegt und so, dann das, das muss man auch einfach mitnehmen. Und ich kann mich, ey, ich kann mich so gut erinnern, noch, da haben wir noch den Podcast ja noch gar nicht gemacht, in, um die 20er Draft-Class mit Herbert und Tour. Ähm, rund um den Real-NFL-Draft wurden die Chargers ja teilweise von Leuten zerrissen, dass ja, sie klar. nicht äh, vor, die, vor die Dolphins noch ge, äh, gesprungen sind im Draft, äh, weil die sitzen geblieben sind, die Chargers an sechs sitzen geblieben sind, beide wollten den Quarterback und sie haben einfach ja, den Quarterback, den die Dolphins nicht nehmen, zu sich fallen lassen. Und das ist dann Herbert geworden und ich glaube, jetzt im Nachhinein würden da auch gerne einige ihre äh, Takes äh,
1: wieder zurückholen, ja, die, yeah. die da so kamen. Wie immer. Ja. Also bei manchen Sachen, die man nicht einschätzen kann, sollte man vielleicht erstmal einmal tief durchatmen und dass man für eine gewisse Zeit sich anschauen. Ich meine, immer wieder Rookie-Quarterbacks, Head Coaches, es ist immer so, so witzig, wenn man so diese Takes dann von damals anhört oder sowas. Äh, ja, äh, diese Weisheit hat halt niemand mit Löffeln gefressen. Und ja, deswegen klar. muss ja. man da vielleicht. Mit seinen Takes etwas vorsichtiger sein. Auch wenn wir es natürlich ist, genau so tun. Ja, ja, es ist super
0: schwer und das muss man einfach nur immer wissen, dass man, dass, dass das, das schon ein Grund hat, dass auch die NFL oft daneben liegt. Da, da haben wir nicht äh, die Weisheit, äh, den, den Stein der Weisen gefunden auf einmal. Ne? So, ja. das wäre zu einfach. Gut, aber äh, long story short, rund um den Prozess äh, bei Quarterbacks. Gehe ich an der 4 jetzt, nachdem du mir CJ Stroud liegen gelassen hast, natürlich äh, gleich mit dem Double-Dip hinterher, äh, Bryce Young an 2, dann kommt CJ Stroud an 4, an der dritte Quarterback vom Board, äh, jetzt in unserem Rookie-Draft und ähm, ja, auch er wird hier mit Top 5 draft Capital projected. Keine Ahnung, ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich weiß nicht, ob CJ Stroud gut ist oder nicht. Kann auch ein reines Produkt der Ohio State Offense sein, aber zumindest finde ich es ganz gut dass die ähm, das äh, halbfinale gegen Michi nee, äh, gegen georgia war ja im college football playoff da war da hat er schon gut ausgesehen und auch mal ein bisschen so offscript, also mal auch wenn es wenn's, wenn's mit den plays äh, äh, auch wenn plays zusammengebrochen sind hat er hat er was produziert und hat was kreiert und ich finde das hat ein sehr gutes licht auf ihn als Prospekt geworfen also das war wirklich Werbung für ihn, denn denn ansonsten konnte er eben ganz viel auch nicht unbedingt Werbung für sie machen, weil es zu leicht, in Anführungsstrichen,
1: äh, ihm gemacht wird da in Columbus. Ja, ja das ist, genau, das ist das Problem halt mit Ohio State Quarterbacks. Ja. Ähm, wir haben es ja bei, bei äh, Dwayne Haskins beispielsweise auch gesehen, wie wie ja. brutal, was für eine brutale Stats oder, hat er aufgelegt und ja, äh, ja. naja. Ja. Rest ja, klar. ist History, aber ähm, ja, das ist schon, schon brutal und auch, ich muss auch sagen, ja, ist ja, ja ein gutes genau. Beispiel dafür. Ja. Dessen,
0: äh, sage ich mal, Processing Speed wurde bei Ohio State, dass, oder dass er da Probleme hat, haben schon viele gesehen, die sich damit auskennen, glaube ich. Äh, und uns war ja auch der Knock, so bei ihm, sag ich mal. Ähm, aber da, da, da war halt sein absu absurdes Armtalent und seine Mobilität hat er dazu geführt, dass er, da, da, in der Ohio State Offense, da musste er nicht groß Reads äh, machen. Und da hat einfach nur die Bombenwürfe rausgehauen. Big Time Throw auf der Big Time Throw da hingelegt und alles war gut. Und jetzt in der NFL sieht es halt anders aus. Natürlich, klar, hat scheiß Umstände. Ich soll jetzt kein Justin Fields Hate sein. Aber was CJ Stroud am Ende dann wird, das, das muss man halt einfach abwarten. Ne?
1: Ja, es, es hilft halt ungemein jedem Quarterback, wenn du irgendwie immer, immer deine <lacht> Top 3 Receiver <lacht> Top 20 Picks sind, ne. Das ist, das ja, hilft schon, schon einigermaßen. Ja, ähm, ja. aber mich, mich hat das Ganze, hat das, mich hat auch dieses Spiel auch nochmal ein bisschen mehr, äh, ja, in Richtung Stroud, ja, ein bisschen selbstbewusster gemacht, dass, mhm. dass das, Vielleicht doch mehr ist, aber ich muss schon sagen, ich habe bei, bei Stroud, ähm, also ich würde ihn, er hätte ihn hier jetzt auch genommen, ähm, mhm. aber so leichte Zweifel habe ich schon auch bei ihm. Ich äh, gehe an 5, aber jetzt, um, um mhm. weiterzumachen. Mit ja. Quentin Johnston, Wide Receiver TCU, der ist hier in dem Mockdraft praktisch an 9 projected, also ähm, ja, Top Ten Receiver. Da sollten wir gelernt haben, die lassen, also einstellige Receiver äh, oder im einstelligen äh, Bereich gedraftete Receiver lassen wir nicht so lange auf dem Board. An fünf nehme ich ihn hier äh, auf jeden Fall und bin happy.
0: Jetzt wird es für mich ganz, ganz schwer, äh, nicht um, ah, weil ich habe jetzt eigentlich ein Spieler hier ganz klar am Board vorne und ja, das muss ich jetzt auch einfach durchziehen, da bleibe ich jetzt bei. Ähm, auch wenn ich deinen johnston pick natürlich sehr mag bin ja auch großer
1: fan von ihm ja schon aber sehr lange übrigens muss man an der Stelle auch betonen ja. also da äh, den hattest du ja ganz ganz früh sehr weit oben
0: ja das das stimmt äh, da bedankt sich auch meine bedanken sich meine devi liegen auch dann dafür <lacht> <lacht> das ist gut äh, ich gehe jetzt aber mit anthony richardson unter der Prämisse, dass er auch dieses Draft-Kapital hier bekommt, hier wird er im Moment an der Position 20 geführt. Und ja, ich meine, wenn er ein First-Round-Quarterback ist, dann wird er einen Shot kriegen als, als NFL-Starting-Quarterback, da bin ich sehr sicher. Und ja, der ist natürlich mega roh. Also das ist ja nochmal viel, viel krasser als Will Levis, der zumindest viele Snaps bekommen hat, sag ich mal, der viel viele Dropbacks hat. Hat Anthony Richardson deutlich weniger. Auf der anderen Seite finde ich aber, wenn, wenn, wenn es darum geht, oder häufig wird dann gesagt, weil jemand äh, roh ist als Quarterback oder wird er, wird er vielleicht mit, ähm, na, oh, mit Malik Willis verglichen, äh, könnte ich mir vorstellen, dass, das, äh, dass wir das häufiger lesen werden. Äh, auch aufgrund seiner Mobilität halt und so, aber er ist schon viel, viel weiter als Passer. Oder hat viel mehr Talent einfach als Passer gezeigt am College, als es wo Levis getan hat, glaube ich. Und das hat gegen eine ganz, ganz andere Competition bei Florida, SEC auch gespielt. Äh, auch da nicht das Ding gehabt, dass er da das überbordende Talent im Team gehabt hat, im Vergleich zu, zu, den, zu den Defenses, gegen die er spielen musste. Und hat da wirklich viel Potenzial gezeigt. Ich habe nicht gedacht, dass ich, am Ende, also dass ich jetzt so hoch sein werde bei ihm. Ich habe auch nicht gedacht, dass er wirklich deklärt, ehrlich gesagt. Und das wiederum ist aber für mich ein gutes Zeichen. Also ich denke, dass er nicht deklärt einfach so und dann in der dritten Runde geht. Das würde mich halt jetzt schon extrem wundern. Deswegen, ja, ich, ich freue mich äh, wirklich so ein bisschen jetzt hier den Anthony Richardson Hype Train aus, aus Fantasy-Football-Sicht äh, hier anschieben zu können und, und hole ihn mir an der 6.
1: Ja, habe ich auf jeden Fall auch an der Fünf Stunden meine Überlegungen mit einbezogen ja. und äh, ja, also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das auch endet, also auch so eine, so eine ja. äh, also dieses ganze Quarterback-Karussell natürlich wieder super spannend dieses Jahr. Äh, für ja. mich ist zu diesem Zeitpunkt äh, weder klar, wer die Eins sein wird, auch nachher im Draft. Ich mhm. bin noch nicht so überzeugt, dass äh, Bryce Young tatsächlich der erste Quarterback von Bord ist. Sicher und, bin ich mir auch nicht. <lacht> und ähm, auch Anthony Richardson, da kann ja wirklich in dem Sinne vom Top ten Pick bis hin zu irgendwie äh, nachher F Pick 25 kann ja wirklich alles passieren. Also ähm, ja. in der in der Range glaube ich und äh, ich meine wir haben es wir haben es gesehen also. Trey Lance beispielsweise ging ja. ging dann auch auf einmal so früh und das war ja auch eine reine Pro Projection. Viel mehr war es ja auch nicht. Also dementsprechend, ja. also ist glaube ich, und, und Richardson hat ja auch die Tools. Also wenn man sich mal anguckt, die, wenn er mal einen Wurf gemacht hat, das ist, muss man bei ihm ja. schon so dazu sagen, dann kann das durchaus platziert und schön aussehen. Also genau. es ist nicht so, dass er es nicht kann, sondern einfach, dass er sehr wenig gemacht hat. Die Gründe wie gesagt, für, auch unter anderem am Talent und äh, ja, also wie gesagt, hat natürlich immenses Potenzial und äh, ich glaube, alleine deswegen muss man ihn dann auch hier äh, in den Top 6 in deines Rookie Drafts nehmen Ist
0: kein Floor-Pick gewesen von mir, das ist auch ganz klar Never, nee, auf keinen Fall ja, Das ist äh, hier deutlich, wir haben jetzt auch ganz schön viel Floor, glaube ich, noch an Bord muss man sagen, ich glaube, das ist, äh, das, das, das kommt jetzt noch ähm, und ich muss sagen, meine Top 6 sind jetzt tatsächlich vom Board weggegangen, also ich habe hier niemanden mehr drin in meinem vorher, ähm, ja, aufgebauten Board, das bin ich
1: gespannt, wen du auf der 7 äh, dir schnappst. Ich nehme äh, hier Jamir Gibbs, Running Back Alabama und hm. äh, ja, wenn der in der ersten Runde gedraftet wird, also wir hätten ihn hier als Pick 30 vom Board. Ähm, mhm. Das wäre natürlich spannend. Also First Round Running Back äh, ist eben eigentlich ja. ziemlich sicher, solange er nicht Clyde Edwards ilaire heißt. Und ei, äh, <lacht> 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 <Ai, ai, ai. lacht> Clyde Edwards don't care. Jedenfalls, ähm. <lacht> jedenfalls ja also dann muss man ihn hier nehmen wenn er first round draft kapital bekommt ist es also auch musst du ihn hier auch so hoch nehmen und das ist schon wirklich also so ein first round running back an der Sieben zu bekommen das spricht wieder für die draft class und äh, ja, ja dementsprechend ja gibt's selber als prospect muss man sehen er ist ein guter pass catcher ähm, er ist, er ist so ein bisschen James Cooking gut, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> uh, ne, und das kann man jetzt natürlich sehen, wie man möchte. Um, ja, wenn er da gedraftet wird, wird er eine Rolle spielen. Ja, würde ich jetzt auch mal so sehen. Ich
0: denke, da kann man nichts gegen sagen, gegen den Pick ähm, und für mehr Evaluation und so weiter. Da, da kommen wir natürlich noch dazu. Ja. Meine Nummer 8 hier jetzt, äh, beziehungsweise meine, äh, mein vierter Pick an 1,8 ist Jackson Smith Jigbar. Wird hier als Top 20 Receiver ähm, vom Board gehen, äh, laut unserer Database. Und ja, ich mache es mir ganz einfach. Äh, da brauche ich gar nichts evaluieren, brauche man gar nicht rumtun. Jackson Smith Jigbar sah oder hat richtig gut ausgesehen. In der Offense hat viele. Targets sich verdient viel Production aufgelegt, während Chris Olave und Garrett Wilson mit am Platz standen. Ich will jetzt gar nicht sagen, er hat sie outproduced, aber er hat auf dem gleichen Level produced und das reicht mir eigentlich auch schon fast, um ihn hier jetzt an der, an der Acht einfach zu nehmen. Ich denke, man darf sich manchmal auch nicht äh, zu schwer machen, muss die naheliegende Lösung äh, den naheliegenden
1: Weg gehen. Ja, das ist, ein, ich glaube, ich glaube N. ist ein ziemlich krasser Floor-Receiver. Also sowohl ja, für ja. die NFL als auch für, für Fantasy. Also so, Amon, äh, Ra ja, Amon Ra. Ja, Amon Ra, weiß ich nicht. Ich habe Keenan Allen im Kopf. Wirklich, wenn ich ihn wenn ich ihn so, also... Wenn ich glaube, dass es mehr Slot wird halt. Ja Noch gut, aber mehr. Keenan Allen ist ja. ja auch, also Keenan Allen hat doch auch über die Karriere wahrscheinlich pff, 75% Slot gespielt. Würde ich jetzt mal, also wäre jetzt mein Tipp.
0: Ich habe ich hab, ich hab Keenan Allen irgendwie so als, als äh, Z-Receiver im Kopf, ehrlich gesagt. so Nicht so unbedingt als Ja, auch, auch.
1: Also ja. so entweder Slot, also es so switcht halt praktisch, ne. Also ja. ich würde jetzt gesagt 75% Slot, vielleicht ist es ein bisschen okay. weniger, mag, ja. mag sein. Ja, gut. Aber da, also das ist jetzt auch nur rein... Auf the top ja, of my head, ich, 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 jetzt ohne ich, ich, das ich, ich, zu ja, verifizieren. Ne, ja. Wenn sich jetzt einer hier die Stats aufruft und sagt, nee, das fängt an. Ja, ins... ja, ich bin schon dabei. Du mal. willst mir schon wieder einen ich reindrücken, so ich nö, merke es. Dann ja, mache mach ich schnell easy, weiter.
0: Alles easy, alles easy.
1: <lacht> <lacht> da, dann mache ich schnell weiter und nehme an der neuen äh, den nächsten hochgedrafteten Receiver und ja. gehe hier mit Jordan Addison. Ähm, ja. Biletnikov Award Winner, also äh, im, des Vorjahres, als er noch in, äh, bei Pitt gespielt hat und äh, ist dann zu USC transferiert, äh, hat da auch wieder abgerissen, gut, mit war da die Nummer 1 Waffe von Caleb Williams und äh, ja, ist für mich auch ein Floor Receiver, bin ich ganz ehrlich, also äh, ja. ich, also wenn vielleicht so auch natürlich der körperliche Vergleich liegt sicherlich nahe, aber so Devonta Smith in die Richtung, äh, könnte ich mir halt schon gut vorstellen und mhm. ich, glaub, auch, auch da, äh, ich glaube, der auch da ich glaube, JSN und Addison haben einfach mehr Floor als zum Beispiel Quentin Johnston. Ich könnte mir bei ja, Johnston ja, ja, eher vorstellen, Fall. dass er bastelt, als bei den anderen beiden. Ich glaube, ja. die sind halt relativ safe, aber das Ceiling ist halt nicht das gleiche.
0: Ja, würde ich dir, würde ich dir komplett recht geben und ja, Jordan Edison hätte ich mir hier an der 10 jetzt tatsächlich sehr gerne äh, reingefahren. Den hast du mir jetzt nicht liegen lassen. Das ist, ähm, ist ja hier könnte, ich habe so das Gefühl, hier könnte so ein Tierbreak kommen in, in den, in den ja. Rookie draft Wirklich, gell? Das, äh, wenn das so aus, wenn das so rausläuft. Das sind jetzt, jetzt sind glaube ich auch alle First Round, äh, Projected First Round Picks der NFL so vom Board. Außer, ja, okay, wir haben noch einen End <lacht> später. Ja, ja. Stimmt. Aber. <lacht> hat nicht ganz den gleichen Impact vielleicht also, bin mal gespannt vielleicht ja, vielleicht wäre das hier jetzt dein Pick deswegen. mal sehen also, ähm,
1: ja. ich, ich glaube tatsächlich, ich glaub tatsächlich in, in der Real NFL dass wir mindestens fünf First Round Receiver sehen werden also wir haben jetzt in, laut, ja, dem, ja, ja, äh, ja. laut dem laut dem äh,
0: kratzen zwei kratzen halt dran ja. jetzt ja noch das ist das ich sehe gerade, dass ich hier einen, äh, einen kleinen Hund drin habe in meinem, in meinem Ranking. Da habe ich eine Doppelung drin. Das ist natürlich nicht richtig. Oh. Das, muss ich mal, das muss ich gleich mal ausbessern. Ja, okay, aber alles gut. Ähm, gut, komm. An Nummer 10. Ah, ich tue mir schwer. Gehe ich Running Back oder Receiver? Ich glaube, ich gehe tatsächlich nochmal Receiver. Und ich schnappe mir Josh Downs der hier uh, uh. Äh, an 35 geht, also sehr frühe zweite Runde. Ich denke da, das ist so ein Kandidat, der wird noch in der ersten, der wird noch in die erste Runde rein äh, flutschen und ich finde den hoch hoch spannend. Also ich mag ihn richtig richtig gern. Ich denke äh, da da bist du eh auch mit an Bord bei bei Josh Downs und äh, ja, ich glaube einfach ein spannender Spieler, coole Trades. Ähm, ich Glaube der, der, der wird auch in der NFL ist auch ein, sehr, sehr ist, aber auch sehr florig unterwegs, muss ich sagen. Ja, so als als Pick jetzt hier.
1: Ja, boah, also dafür, ich glaube, das wäre jetzt so der erste Pick, bei dem ich mich in der ersten, also im First quasi schwer getan hätte. Ja? So im First wirklich für ihn zu dann wirklich auch da auf Draft Player zu drücken, boah, das glaube, ich, wäre mir relativ schwer von der Hand gegangen und hätte ich vielleicht nicht das allerbeste Gefühl, da hätte ich gerne ein 24 First für den Pick gehabt. Ja, so. okay, ja, ja. Also ja. natürlich wir sind ich, aber
0: hier auch an 1 10, ne? das darf man ja auch nicht
1: vergessen. Ja, absolut, du hast auch recht, ja. Also so das nur nur vom Gefühl her, das ist so, ne, was ich jetzt gerade so ja. so, ne? Ich nehme jetzt an 11, ähm, nehme jetzt gehe mal mit ein bisschen ähm Ceiling und ähm, okay. nehme Keyshawn Boutet, äh, Hui, der ja glücklicherweise uh, doch yeah, okay. der ja glücklicherweise doch für den Draft erklärt äh, hat. Yeah. und äh, Ja, hier jetzt genommen wird also im, im, äh, im Big Board an 44. also ja. ein relativ früher Zweitrunden-Pick. Und ich glaube einfach, da ist das Talent da. Ja. Aber natürlich, wir müssen nicht drüber reden, wenn der nachher floppt, dann sage ich, okay, äh, ja. Ne, alles in Ordnung, aber ich glaube einfach ans Talent und und äh, hoffe einfach, dass es einfach daran lag. Neuer Coach, mit dem er nicht unbedingt so super zurechtgekommen ist äh, bei LSU, ähm, Rushing-Quarterback, der jetzt nicht gerade der allersicherste und beste Passer war und äh, dass das einfach nicht gut ge gematcht hat und dazu noch ein paar kleine Verletzungsprobleme, ein ähm, paar andere Probleme, auch viel, der da der, der irgendwie seinen sein, <lacht> Sexskandal, glaube ich. Ne? <lacht> ja, ich glaube, ja. da war nicht nur
0: er verwickelt, da waren schon ein paar mehr aus der ganzen äh, LSU-Organisation oder dem LSU-Umfeld mal zumindest. irgendwie. Ja. waren da ein paar dabei, die haben eine gute Zeit verlebt. Da dort.
1: Wenn, wenn nur eine Person in einen Sexskandal äh, verwickelt ist, dann ist es auch kein Sexskandal, würde ich jetzt mal behaupten. Aber Es kommt drauf an, wo du das machst. <lacht> <lacht> Na gut, es gibt ja noch Gummipuppen. <lacht> Nein, ja, gut, okay. Okay, so, <lacht> okay, gut, ja. Also, ist genau, so unter anderem Boutet äh, ja. und buddies waren verwickelt. Jedenfalls. Ja. Ähm, heißt es sogar <lacht> Booty, Ja, by the way. Booty. Achso, ja. Also, man spricht es sogar so aus. Ja, ja da, okay, das müsste ja. ich mir nochmal tatsächlich. Also, ich glaube, also ich habe unterschiedliche Versionen oder Booty? die unterschiedlichsten also Versionen wirklich, gehört. Ja, ja. Gut, gut ja. jedenfalls nehme ich ihn hier an der Elf und hoffe äh, eben, dass er äh, dann genauso attraktiv Fußball spielt, wie er attraktiv Fußball. auch mit Menschen, äh, yeah. Football, <lacht> ja, ja, ah, ja, 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 ja yeah. der, Kopf, der Kopf ist schon vom ganzen äh, Sexskandal hier völlig durch den Wind. <lacht> ähm, ja, wir hoffen, dass er gut Football spielt jedenfalls ja. und äh, dementsprechend nehme ich ihn ja an der Elf Potenzial Overflow. Das ist eine vernünftige Entscheidung. Passt.
0: Damit kann ich sehr gut leben. Ich bin gespannt, wo er wirklich hinkommt. Das wird ganz eminent wichtig sein, dass da eine gute Organisation dahinter ja. steht. bitte. Ähm, und ja, dann bin ich auf jeden Fall heiß drauf, ihn, ihn in der NFL zu sehen. Mein Pick jetzt, um die erste Runde abzuschließen, ist ein Running Back. Und der heute auf den Namen Zack. Hm. Ich gehe mit Evans. Zach Evans, ich äh, entscheide mich jetzt hier gegen das Draft-Kapital. Das ist natürlich jetzt, äh, ja, ich glaube ich glaube einfach nicht, dass er bis ans Ende der dritten Runde fällt. Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Ähm, ich denke, dass er schon ein bisschen mehr wird als das. Äh, fairerweise ist das jetzt ein bisschen gecheatet. Ich, ich äh, gehe jetzt hier weg vom Prozess, Dann würde es wirklich so äh, rauslaufen, dass er... Am Ende, der dritten, am Ende der dritten Runde geht und ein anderer Running Back, den ich auch sehr gern mag, den du auch sehr, sehr gern magst, schon seit langer Zeit, geht ähm, ja noch in der zweiten Runde, dann würde ich mir den wohl schon schnappen. Dann würde ich Zach Evans hier nicht priorisieren, aber ich glaube ans Talent bei Zach Evans und äh, der hat noch ganz viel Gummi auf den Reifen äh, jetzt für die NFL. Der hat im College sich ein bisschen zurückgelehnt und das ist auch vernünftig, glaube ich, wenn man sich so die Running Back Lifetime in der NFL anguckt, hat genug gezeigt, glaube ich, dass sich ein NFL-Team in ihn verlieben wird und daher kommt Zach Evans. Ich, ich glaube noch an dich. Jo. das. Und hättest ist du mal, hättest du mal vor, weiß ich nicht, fünf sechs Monaten gesagt, den kriegst du dann
1: 1,12. Dann. <lacht> ja, das wäre äh, da noch gut, also wäre gut ja. gewesen, wirklich, also. Pff. Auch ein Spieler, super schwierig äh, einzuschätzen. Ja. Äh, hochtalentiert. Ähm, College-Karriere ist äh, ja im Prinzip so verlaufen, wie schon sein Recruiting-Prozess verlaufen ist. Ja. Komplett wild, nicht so, wie man es erhofft hat. Und ja. Äh, ja, deswegen bleibt auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich das jetzt auch dann bis zum Draft entwickelt, wie der ganze ja. Draft-Prozess so ist. Ähm, ja, ich gehe dann mit dem, auf den, mit dem Spieler, den du schon geteaset hast gerade. Mhm. Und zwar gehe ich auch mit einem Zack, aber Charbonnet. Und ja, ähm, ja von, ähm, ich würde schon sagen, LSU, UCLA natürlich. <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, ja. Charbonnet ist halt so ein High-Speed-Freak, finde ich. Also ist ziemlich... Mhm ziemlich also über 2,20 äh, und auch echt flott unterwegs. Mm, ich glaube einfach, der, der bringt alles mit, was du als nfl Running Back kann den Ball fangen auch. Ähm, ja Der bringt einfach alles mit, um, um Workhorse-Back auch in der NFL zu sein. Mal gucken, ob er die Chance dazu bekommt. Wenn der äh, Second-Round-Draft Kapital bekommt, dann ja, ist das hier 2,1 mega nice. Und dann äh, ja. ja, dann freue ich mich, ihn hier zu bekommen und zu nehmen.
0: Sehr verständlich. Äh, bin auch, ja, super Hype einfach auf den Spieler, muss ich sagen. Richtig cool und ja, freue mich sehr auf den Jungen. Bin gespannt, wo der am Ende landen wird. Gut, ähm, ja, dann bin ich jetzt an 2-2 dran und ich werde den letzten Spieler äh, nehmen, der noch äh, NFL First Round Draft Kapital hier äh, bekommen hat und zwar gehe ich mit dem Tight End Michael Meyer für unser Tight End Premium Format. Ja, ich bin da auch ein bisschen concerned, was Ceiling angeht. Aber auf der anderen Seite, muss ich auch sagen, war ich auch bei, war ich auch bei Pat Fryermuth. Und der hat deutlich weniger Draftkapital bekommen. Und ich finde, der hat wirklich eine richtig gute, also eine, also eine extrem gute Tight End Rookie Saison gespielt. Und ähm, ja, da verlasse ich mich jetzt einfach mal auf den, auf den Philriecher. Denn Michael Meyer hast du schon ganz lange immer als äh, ja wirklich guten Tight End im, am College gesehen. Und äh, jetzt hier mit einem Mid-First-Round-Draft-Kapital. Man muss ja nicht immer den absoluten das absolute Ceiling äh, sehen oder äh, ja wie, wie das am Ende dann rausläuft, wissen wir nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, er ist ein gut äh, mit dem Draft-Kapital wird er aufs Feld kommen und wird auf Tight End sehr gut spielbar sein. Wenn er dann ein bisschen mehr wird, hast du einen Unterschiedsspieler auf der Position, dann ist natürlich noch besser denkt den, den Shot, den nehme ich an 2-2 sehr gern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte jetzt hier auch mal ein bisschen was anderes machen, ähm, aber also für mich ist, ist der hier auf jeden Fall auch, also in unserem Draft jetzt hier ab, ab 10 auf jeden Fall äh, ja, so ja. draftable. Und, ich finde echt äh, ab 10 kann man
0: verschiedene, kann man echt verschiedene für, für verschiedene Spieler einen Case einfach auch machen. Ich,
1: also für mich ist das Tier, was wir jetzt von 10 bis 2 bislang haben, äh, ja, oder wahrscheinlich, ja, ich denke, da wird es auch enden erstmal. Ähm, das mhm. Also für mich jetzt, ich, das ist für mich ein, für mich ein Tier, da ähm, kann, das kannst du verschieben, wie du möchtest. Also da ja. bin ich wirklich mit jedem Spieler komplett happy und, und habe da ja. kein Problem mit. Deswegen, wenn möglich, irgendwie runter traden, dann äh, ja. kommt man. Noch da ein, ein First an. in den Second machen, das ist
0: noch ein schöner äh, äh, Bonus fürs, fürs, für die Augen vom, vom Trade-Partner.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Early on sieht das so aus, als ob wir hier so ein, eine Bubble haben. Genau. genau. Ähm, ich gehe dann an der Stelle, also an 2-3, mit äh, Kendry Miller, Running Back TCU. Äh, ich kombiniere jetzt hier die beiden Teamkollegen. Ähm, Quentin Johnston und Kendry Miller, wie gesagt, vorhin schon kurz gesagt, er hat wirklich lange ge auch ge gewartet zu deklären, ist auch so ein äh, Size Speed äh, Typ, also der ist auch, ich glaube, der dauert die 220, müsste er auch haben, in Gewicht und ist auch, glaube ich, relativ, wird auch relativ schnell sein und äh, ich hoffe bei ihm halt auf jeden Fall auf, ja, Day-2-Draft-Kapital, also da, da glaube ich auch dran. Ich glaube, der hat einfach durch diesen TCU-Run auch also nochmal ordentlich äh, an Wert zugelegt und äh, könnte mir eben vorstellen, dass der dann auch äh, relativ hoch geht. Und dementsprechend nehme ich ihn hier an der Stelle. Ähm, ja, wenn es natürlich so ist wie, wie im, im äh, Big Board hier, dann, da wäre er nur an Nummer 167, dann würde ich ihn sicherlich nicht so hoch nehmen, aber in, in dem Falle glaube ich einfach daran, dass er höher gehen wird.
0: Wenn du hier äh, den, äh, den, deinen, deinen Cheat einreichen darfst, dann werde ich da direkt nachziehen, <lacht> denn in dem Fall, sage ich natürlich, dann nehme ich auch einen Running Back, bei dem ich mir Day-2-Draft-Kapital einfach wünsche und idealerweise ja, schon, wer kommt. Äh, ja, ja, natürlich <lacht> späte zweite Runde, bitte, liebe NFL, lockt das ein, ein, ja, durchschnittlicher Rusher am College äh, oder halt so überschaubar, äh, überschaubar Rusher am College, aber sehr guter Receiving-Back, ähm, auch mit äh, sehr großem Speed gesegnet, Sean Tucker von Syracuse, äh, Spieler mag ich einfach unfassbar gern und ja. Bin gespannt, wo er, wo er landen wird. Hier wird er an der 104 gerankt. Deswegen hatte ich ihn auch bisher nicht wirklich am Zettel. Oder ich hätte ihn dann auch deutlich niedriger. Aber komm, das ist natürlich völlig fair, dass wir jetzt sagen: Hier, da kann sich noch sehr, sehr viel bewegen. Gerade die Runningbacks werden nicht so tief gehen, wie sie hier, wie sie hier im Moment am Bord steht, glaube ich. Da flitzen schon noch ein paar hoch. Und dann sollte auch, sollte hoffentlich auch schon Tacker davon gesegnet sein. Ja.
1: Ja, jetzt äh, wird es spannend. Ich bin mir hier jetzt gerade, also ich schwanke hier zwischen zwei Receivern, zwei Running Backs, mhm. eventuell einem Tight end aber eher nicht. Aber ähm, ich gehe jetzt hier mal, weil ich auch glaube, dass er dass er First-Round-Draft-Kapital äh, bekommen wird, mhm. gehe ich mit einem Receiver und zwar ist es Jalen Hyatt von Tennessee der wie gesagt wird aktuell ist so ein bisschen der der Jameson Williams aus diesem Jahr <lacht> mhm. komplett explodiert dieses dieses Jahr hatte als er reingekommen also ins College gekommen ist hat er schon relativ viel hype gehabt, dann mhm. äh, ist aber nie wieder richtig was passiert und dann ist er jetzt so Late Bloomer-mäßig dieses Jahr eben komplett dann in der Tennessee Offense mit mit Hooker durch die Decke gegangen, hat Alabama beispielsweise, ich weiß gar nicht, fünf oder sechs richtig. Fünf eingeschenkt. Ja, fünf, ich, ja, fünf es, ja. Fünf Touchdowns, absolut. Äh, so, also auch, <lacht> und das vor allem wie gesagt, Alabama, ne, ist dann auch kein keine Laufkundschaft. Hm. Und äh, dementsprechend ist halt so ein, ein Speed Receiver, muss man mal sehen, wie sich das auf äh, auf Fantasy auswirkt, aber naja, wir haben ja beispielsweise Will Fuller schon gesehen und der durchaus auch so dieses, ein vergleichbares Skillset hatte und äh, dementsprechend Hyatt in der richtigen Offense richtig eingesetzt, ähm, wird schon spannend sein, dementsprechend, äh, wenn er eben... Early Second oder auch Late First äh, Draft Kapital bekommt, dann denke ich, äh, könnte das hier Mitte zweite Runde ein guter Pick sein. Genau. Warum geht er überhaupt so
0: spät? Ist das ACL? Das hat er sich noch gerissen äh, in, in, in der letzten Saison jetzt und... Was? Jalen Hyatt. Nee, du meinst...
1: Dessen ACL Hooker. ist doch durch. Henton Hooker, der Quarterback.
0: Hat sich Hyatt nicht auch das ACL gerissen? Nein. Ach so. Alter. Ich dachte... Ah, deswegen war die, deswegen, ja, ja, du hast natürlich völlig recht, du hast natürlich völlig recht. Äh, deswegen war die, war die Tennessee, war, jetzt war ich, jetzt war ich gerade hier am falschen Ding unterwegs, natürlich völlig richtig. Kennt Hooker war es. dachte, Hyatt hat äh, hat's auch erwischt, aber stimmt nicht war nur ein Senior Receiver, der jetzt eben in, den NFL kommt, der jetzt in die NFL kommt und dessen, dessen, ich glaube, dass ich war so ein bisschen auf Pain, weil, weil hinten Hooker dann ausgefallen ist und dann hat das auch Hyatt's Stock etwas geschadet, aber
1: Hyatt ist auch Junior. Hyatt ist sogar Junior. Ja, echt müsste so das sein. Ja da crazy. bin mir ziemlich sicher. Ich dachte,
0: dachte echt, der wäre der wär jetzt schon Senior gewesen. Schau mal an. Ah, Muss ich noch hier, äh, Ja, 21 <lacht> Jahre alt. ja ja, ich, ich verwechsel ihn safe vom, vom Profil her mit einem
1: anderen Spieler, den ich. Du vermischt ihn Ver wahrscheinlich mit, mit ja. den anderen beiden Tennessee-Spielern, Hooker mit dem ACL ja. und, und, ähm, Tillman mit dem, mit, der ist mit, ja schon mit, fünf als, Jahre im College, in, glaube ich. Das der Super Senior.
0: Der, der, ja, bei der, der ist ja auch vom ganzen Profil her wirklich komplett konträr zu, zu Hyatt. Ja. Äh, als Big Body Receiver, Contested Catch Guy und so. da. Ich feiere Hyatt halt schon äh, deutlich mehr im Vergleich. Aber, ja. ja. Es gibt das ist ja noch nicht Rookie Evil
1: Season. Das äh, kommt. Nee, ist richtig. Was, sag, was sagst du eigentlich als äh, Analytics Guy zu. Äh, ich glaube nicht, dass wir ihn hier heute besprechen werden, aber äh, das ist mir, weil äh, irgendwann habe ich mal geguckt und Charlie Jones von Purdue ist ja auch ein, ist ja durchaus auch jemand, der viel produziert hat, aber der einfach sechs Jahre am College ist. Also der, was? ich weiß gar nicht, was ist das, was ist das so ein, ein äh, wie nennt man das denn? Super mega, Mega Senior oder was ist das? Also, hey, 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 was, hey, sagt, was sagt, was sagt Analytics dazu? Das wenn, wenn, ist eine
0: gute Frage.
1: Kommst du dann direkt auf, aus dem Rookie Draft in den äh, äh, Drop-Off, wenn du über 30 bist? Also, <lacht> <lacht> Cliff, Cliff, bist ja, äh, er ist
0: 24,2 Jahre alt, ja? Wahnsinn, ja, ja. crazy. Wie groß, äh, sechs, immerhin sechs Fuß groß. Guck mal, das ja. ist kein, äh, kein reiner Slot-Guy. Okay. Mir,
1: mir ging es jetzt eher um die, um das Ein, ja, also die Zeit ja, am College. Weil, ja, 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 Wahnsinn, gut.
0: Wahnsinn. Und dann aus dem Nichts raus so eine, äh, so eine Saison, gell? Ja. Das ist schon, <lacht> schon ungewöhnlich. Interessanterweise hat das sogar 2018, ja, er hat 2018 für Buffalo gespielt, dann ist er nach Iowa und jetzt am Schluss in Purdue gewesen. Ich wusste auch nicht, dass du für drei Colleges spielen kannst, ehrlich gesagt. Ich glaube,
1: mittlerweile ist doch alles egal. <lacht>
0: <lacht> also, mittlerweile. Ganz ehrlich,
1: also langsam <lacht> am College, ich muss ehrlich sagen, ja. am lang, du blickst, also man blickt ja gar nicht mehr durch. Also, ich fand, fand das früher eigentlich immer relativ sympathisch, dass du dass du praktisch eigentlich immer bei deinem College geblieben bist. Natürlich, klar, der eine oder andere fand den einen oder anderen was kacke, aber dieses wilde Hin- und Her-Gewächsel, Hergewechsel... Äh, mein Trainer hat mich schief angeguckt. Ja, ciao, ich transferiere. Das ist auch alles echt mittlerweile gehen mir es auf, auf den Nerv.
0: Fairer Punkt. Ich bin bei der, bei dem, am College, ich bin da nicht leidenschaftlich dabei. Deswegen ist es mir an sich egal. Und ich will einfach nur, dass die Jungs ihre, ihre Kohle kriegen. Weil zu viele einfach ja. halt am Ende in einen FL floppen und Junge, die ja auch, Also, die geben halt schon ihre Körper. Die Colleges verdienen sich einen Arsch voll Geld. Die ganzen Trainer tragen die Kohlen raus und das, das kotzt mich eigentlich am meisten an. Und deswegen sage ich auch, also deswegen freut mich für die Jungs selber halt, dass sie transferieren können und überall NIL-Money jetzt nehmen können und so. Das war halt überfällig. Aber für den Zuschauer und für den, für das College, für die Atmosphäre und so und das, was College Football irgendwie ausgemacht hat, verstehe ich natürlich, dass, dass das nicht so cool ist wie früher. Ja, das ist so. Gut, also zu Hyatt, äh, das sei zu Hyatt gesagt. An sich geile Receiver, finde ich äh, spannend, den jetzt hier auch zu nehmen. Äh, guter Pick, glaube ich. Und jetzt werde ich mit äh, einem weiteren Speedster gehen. Der ist aber kein Receiver, sondern ein Running Back. Äh, und das ist Devon A. Chain von Texas A&M. Mitte zweite Runde da, wenn ich ihn da kriegen kann, bin ich natürlich super happy, bin gespannt, wo der am Ende im NFL-Draft geht, das ist wirklich auch wieder so ein Kandidat, ich weiß, wie, gro wie, was hat der für Maße, 5,9, 180 oder so im Moment?
1: Ja, 190 irgendwie sowas. Ne? Also, also da, da ist
0: halt die Hoffnung wirklich, dass er über 190 zumindest reinkommt, ne? dass er so an die 195 hinkratzen kann. Aber da, da kann es halt sein, dass der ganz schnell, ganz weit rutscht in den Boards. Wenn der da mit 185, 180 gemessen wird, mhm. dann, dann wird es bitter. Aber das muss
1: man echt mal sehen. Ich
0: bin Trotzdem gespannt. Trotzdem cooler Rusher am College gewesen, einfach.
1: Ich bin gespannt, für was er sich beim beim Combine entscheidet. Ob er laufen wird und 4-2 ja. einfach auflegt. Oder ob ja. er sich wiegen lässt. Also ich glaube, es will, wir werden nicht ja. beides sehen. Ich, ich ja, würde ich mich sein. festlegen, dass wir entweder ja. ihn mit 195 Pfund Wassergewicht ja. sehen ja. auf der Waage <lacht> oder ihn mit 4-2 äh, Laufen sehen. Also wie viel Zeit ich... ist denn zwischen wiegen und laufen eigentlich? Also nicht genug, um 10 Pfund zu verlieren, damit du schnell bist. <lacht> <lacht> wie also wie machen die das, Alter? Saufen die 4 Liter, vier, fünf Liter Wasser? Also wenn du dich wirklich nur, ich meine, da kannst du dich ja wirklich darauf vorbereiten, wenn du dich zwei Wochen vorher, wenn du ja. ordentlich frisst, wie, wie ein äh, Scheindrischer ja. viel trinkst, dann, ne? viel Salz, ne, damit du, damit du äh, Wasser einlagerst und so, das ist, da gibt es schon Tricks, Crazy. um Gewicht in okay. kurzer Zeit zuzulegen. Crazy.
0: Naja, mal sehen. Ich denke, dann wird er eher Gewicht drauf packen. Ich glaube, dass den Speed äh, keiner anzweifelt. Weißt du so, das ist ja. halt... Da haben sie... Sind doch die NFL-Teams am Ende, ich glaube. spielt dieser Forti die große Rolle bei denen noch jetzt, wo du das alles aus dem Tape
1: halt so den Speed rausmessen kannst? Ich, mit den Ich, Dingen? ich glaube... Bei Besonderheiten. Und A-Chain, mhm. halt, der hat halt schon wirklich auch das Potenzial, den, den Rekord für, fürs Combine aufzustellen. Ja, ja, ja. Das ist halt, glaube ich, schon ein Ding. Auf dem so. schnellen Turf jetzt. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> das war so geil. Mein Gott, die letztjährige Season, äh, Breeze Hall ist gar nicht so schnell und wer ist nicht alles, ist eigentlich gar nicht so schnell. Jetzt yeah. läuft ja jeder unter 4-4. da yeah. was für eine
1: Bullshit-Diskussion das war. Ja. Nee, aber ich sag mal, John Ross wurde doch in den Top ja, 10 ja, oder ja, Top, Top 15 10. gedraftet. Ich glaube, an 8, glaub an 8 von, ging der. Ja, nur aufgrund von ja. Schnelligkeit. Also, ich glaube, ich glaube, das kann doch schon einen Impact haben.
0: Der ist eine 4,22 gelaufen.
1: Ja. Ich weiß, ist, das, ist das der Rekord? Pick 9 war
0: es. Nee, ah. ich glaube, den hat jemand gebrochen.
1: Ja, irgendein äh, so ein DB oder so, glaube ich, ne?
0: Ja, genau, genau. Ich glaube ja. auch. Äh, ja. Das ist... Dann müssen wir mal schauen, müssen wir mal schauen ja. wer hat das hier, so, Maurice, Maurice Green, nee, ah nee, das war jetzt, ah sorry, das war jetzt hier nicht der NFL-Foliotisch, wir werden äh, gucken, ich, ich habe ja, hab ja an sich gepickt, äh, Taekwondo, ja. nee, Taekwondo war die letzte, der beste letztes Jahr, äh,
1: du kannst ja nochmal ein bisschen weiter schauen, ich würde schon ja, mal meinen nächsten genau. Pick hier einloggen an der Stelle. Es ist noch, es ist noch der Rekord, es ist noch der Rekord. Ah ja, okay, wow. Ich würde meinen nächsten Pick hier einloggen und ich gehe mit Zay Flowers, White Receiver, ja. Boston College. Ähm, unüblich ist ein Senior, also äh, was wir nicht unbedingt so gerne mögen, aber äh, der hat eigentlich das, seine ganze College-Karriere über wirklich sehr gut abgeliefert, wenn es auch nur bei BC war, aber der hat, äh, ja... Du hast letztens ganz gut gesagt, er hat äh, Djokovic aussehen lassen wie ein NFL-Prospekt und ich glaube, das ist schon das ist schon ein bisschen was wert und äh, ja, also ich glaube einfach, dass er ein guter Receiver ist. Ich glaube auch, dass er relativ hoch gedraftet wird und also, weiß ich nicht, ob erste ja. Runde, den, das hört man immer mal wieder, aber Second Round sollte ihm eigentlich schon sicher sein und ja. äh, da geht er auch aktuell hier in dem, in dem Mock an 39 und äh, dementsprechend safe Flowers äh, jetzt hier an 2-7, an, äh, denke ich, ist eine ganz gute Wahl.
0: Hätte safe Flowers bei einem äh, Top-Offense-College äh, gespielt, dann wäre er wahrscheinlich nach drei Jahren rausgekommen, weil er dann richtig gut produzieren hätte können auch. Also die ja. das muss man schon auch sehen. Ich glaube, dass das, wenn man jetzt so auf die letzten Jahre auch guckt, ähm, Kontext gehört halt schon noch dazu. Auch wenn man dann auf den einzelnen Spieler schaut und äh, Safe Flowers hat echt eine gute College-Karriere gehabt. Ich mag den auch äh, mag den auch ganz gern. Gut, dann schaue ich mir jetzt hier an 2-8. Hm. Ja, es ist halt jetzt hier noch ein Running Back da. Ein, hier ist wirklich die Frage, kann man sich von seinen Devi Priors halt auch lösen? Irgendwie, mhm. die, die über die Jahre kamen. Dann hätten wir auch immer als First-Round-Rookie-Pick äh, auf dem Zettel gehabt und da ist wirklich die Frage, was kann der an Draft-Kapital erlösen am Ende. Ähm, ich, ich krieg schon ein bisschen Vibes, dass er so der derjenige ist aus dieser äh, übertrieben guten, ah, wie, sag, wie soll man sagen, aus dieser übertrieben guten Running Back-Klasse, den wir in Anführungsstrichen ein bisschen verlieren, ähm, äh, die, die es immer projected war, aber komm, ich, ich gebe ihm nochmal ein bisschen, bisschen Fame jetzt hier, Tank Bixby von Auburn, wird hier auch frühe, frühe äh, vierte Runde project projected. Und ähm, ja, das wäre dann so ein bisschen der, der gleiche Weg, Karriereweg äh, wie der von Isaiah Spiller im <lacht> letzten Jahr. Äh, auch immer einer der Top, äh, der war also Tank Bixby. Tank Bixby war ganz lang auch der zweite Running Back der Klasse, so hinter, hinter Bijan Robinson. Oder mhm. bei ganz vielen Analysten halt, Weil Bijan war immer bei allen die Eins, aber dahinter ging es dann auf das Feld und da war Bixby halt auch in dem Tier mit Zach Evans, mit Jimmy Gibbs, mit Sean Tucker, mit ähm, ich jetzt noch jemand vergessen, ich weiß nicht, also so in dem, in dem, in der Suppe mitgeschwommen. Und ja, wäre irgendwie halt schade, wenn er, wenn er uns jetzt so verloren geht und ähm, ja, an 2.8 nehme ich ihn jetzt mal noch, aber kann auch sein, dass der wirklich erst in der dritten Runde dann im, im Mai für, für mich äh, auf dem Board wäre. Ja,
1: absolut. Also, es ist halt eben auch äh, Draftkapital abhängig, ne? Das, was ja, wir dann und das
0: muss man schon sagen, wenn der, wenn der jetzt so, also bei, bei er hat der, bisschen beschränktes Upside oder Ceiling in PPR-Formaten sowieso schon. Also, oder in sagen wir mal anders, in seinem äh, Profil ist das ja sowieso ein fettes Loch, dass er als als Receiver nicht gerade
1: ähm, viel gerissen hat am College. Ja, alles in allem wirklich schon ein bisschen ja, Abstieg. Also naja. ja. Jo, ich gehe dann auch mit dem nächsten Running Back. Hm, hier sind jetzt wirklich noch einige in diesem Tier verfügbar. Ich entscheide mich aber für Kenny McIntosh aus Georgia. Und das ist so ein bisschen der, jetzt haben wir wieder den James Cook-Vergleich natürlich. <lacht> das ist ein bisschen der Jacked-Up James Cook, also einfach mit mit irgendwie 20, 25 Pfund mehr. Naja, wahrscheinlich 30 Pfund mehr sogar. Und also der hat wirklich auch Running Back Maße und kann eben auch, hat eben dieses Receiving-Skill-Set. Und das finde ich spannend und da auch mal schauen, wann der wirklich dann von Bord geht. Aber ähm, ja, an diesem Zeitpunkt denke ich, ist das ein Back mit, mit äh, Upside in PPA-Format. Ja.
0: Gut, dann glaube ich, gehe ich jetzt mit dem athletischen oder überhaupt, ich weiß gar nicht, so, äh, ja, athletischen Freak. Das ist jetzt ohne, das ist jetzt alles Pre-Combine, aber was mal so, also meine Erwartung angeht, auch mhm. einfach schon mal ein, also mit der Erscheinung der diesjährigen Rookie-Klasse, so viel kann man glaube ich schon sagen, Daniel Washington, Tight End von Georgia, der bin ich auch mal gespannt, wie der rauskommt. 6,7, 6,8, äh, 270 Pfund vielleicht. <lacht> das könnte richtig <lacht> absurd werden. Und äh, wenn der noch eine 40 ne läuft, irgendwie in den, in den 4,6, äh, dann, dann werden wir alle ganz gewaltig und kräftig abgehen auf Daniel Washingtons raw score äh, der, Da würde es mich schon schwer wundern, wenn wir da nicht in die Nähe einer 10 kommen, ehrlicherweise. Und äh, Titan mit der Athletik geht hier in der zweiten Runde vom Board. Man muss halt sehen, wie, wie seine Rolle dann in der NFL wird, äh, wenn der natürlich er, er ist halt auch sehr gut als Blocker und äh, das ist einerseits gut, weil er dann aufs Feld kommt, andererseits schlecht, weil ich
1: ihn natürlich mit dem möglichst hoher R Route Participation sehen will. Ja, vielleicht, vielleicht äh, schafft er, schafft er es noch, sich so ja, 50 Pfund drauf zu fressen und als Left Tackle <lacht> zu starten. Du, das ist, also ich würde es ihm an sich zutrauen. So. Ja gut, wer also ja nicht der, der erste, nicht der erste <lacht> Titan, der das ja. tatsächlich macht. Ne? Ist Jason Peters nicht als, als Titan in die Liga gekommen? Echt? So ich glaube schon. Okay, ich glaube, dass der wirklich als, okay. als Titan, den die Liga oder, 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 oder am College gespielt hat. Aber eins von beiden ja, ist es. Also
0: so rum, dass es am College gespielt
1: zum Teil, Das gibt's, das habe ich auch schon öfter, äh, sag ich mal, gehört. Ja. Ja. Ich, würde, ich würde jetzt äh, auch einen Titan nehmen. Allerdings äh, keinen, der, der äh, wo man Angst haben muss, dass er sehr viel mit Blocken beschäftigt sein wird, weil er eher so ein bisschen anders heißt ist. Und ich gehe hier mit Dalton Kinkade von Utah. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, da wird es mit dem Rasco aufgrund der Size ein bisschen ein bisschen äh, mhm. tricky werden. Aber ich glaube einfach, dass der das Potenzial als Receiving-Titant hat. Der wird auch äh, ho relativ hohes Draftkapital bekommen. Äh, und dementsprechend nehme ich hier wie gesagt Dalton, Kinkade Utah.
0: ey war, Aber er war jetzt Kinkade, der Utah-Titant, der sich verletzt hat? Jetzt dieses Jahr? Oder war es der, ich glaube, es war der andere Kollege.
1: Nee, du meinst, meinst du den Utah-Tide, meinst du Utah oder den anderen tide Nee, nee, ich meine schon Utah, ich meine schon Utah, auf jeden Fall. das Ach ja, Kuiz oder wie er heißt, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
0: Kai's, genau, Kai's, Brand Kai's. Ich glaube ich, heißt ja. der Typ, der hat ja, ja. Äh, da hat Kinkade, das hat Kinkade auf jeden Fall auf production wise äh, geholfen, dass der, dass der raus war. Aber ja. äh, das, das soll jetzt auch gar nicht gegen Kinkade äh, sprechen. Am Ende hat er sich jetzt hier in dem, in dem aktuellen Stand Second Round draft Kapital äh, verdient und äh, nur weil einer ausfällt, muss er trotzdem
1: nicht so eine gute Saison spielen. Ja? Das ja, ist, wäre ja nicht der, das erste Mal, dass zwei sehr gute Tight Ends zusammen in einem Team ja. spielen. Ja. Also absolut,
0: ja, ja. genau. Gut, dann mache ich das Ding hier, äh, glaube ich, zu und äh, werde, hm, ich gehe tatsächlich mit Rashee Rice von SMU uh. und zwar ganz einfach, weil er ein äh, Borderline Top 50, äh, weil er Borderline Top 50 Draft-Kapital bekommt und das finde ich schon spannend. Klar, auch hier Senior, wenn ich jetzt hier nicht völlig falsch liege, zumindest. Ja, müsste ähm, ja. Der ist nicht, der ist nicht, der ist nicht, ähm, der, ist nicht äh, der ist nicht jung dadurch, ja. Aber er ist immerhin, ähm, ich habe heute da nochmal geguckt, er hat zumindest äh, auch in seinen früheren Jahren schon produziert am College. Und ist jetzt einfach für mich wirklich der Punkt, ja, in, in dem Moment hier, ich gehe halt lieber mit dem Top 50 Receiver, den die NFL für sich äh, auserwählt hat, als äh, jetzt noch mit einem in Anführungsstrichen, MyGuy, den ich als Receiver lieber hätte, äh, ja. der hier aber erst Ende der dritten Runde zum Beispiel geht. So. Deswegen ist jetzt hier wirklich ein Draft-Kapital-Move, so wie ich das im Moment erwarten würde. Ähm, gibt sicher auch noch echt andere Kandidaten, die man haben kann. Aber ich denke, jetzt für den Moment ähm, gehe ich mal mit Rochie Rice.
1: Ja. Gut, ja, spannend auf jeden Fall. Also ich finde man immer wieder spannend, wenn man so einen mock -Draft macht. Wir haben jetzt zwei Runden... Äh durch. Vielleicht wollen wir noch mal kurz einmal wiederholen, wen wir so ja. haben. Äh, soll, ich, soll ich, die erste, oder sollen wir abwechselnd unsere eigenen Picks vorlesen oder soll, soll ich einmal alles? Mach du machen? die erste Runde, ich mach die zweite. So machen wir es. Alles klar. Erster Pick: Bijan Robinson. Zweiter: Bryce Young. Dritter: Will Levis. Vierter: C.J. Stroud. Fünfter: Quentin Johnston. Sechster: Anthony Richardson. Siebter Pick war dann Jamir Gibbs. 8. Jackson Smith Njigbar, 9. Jordan Edison, 10. Josh Downs, 11. Keishon, Keishon Boute, oder Boute, ähm, 12. Zach Evans.
0: An, Lied. 2, 1, dann 6, Charbonnet, 2, 2, Michael Meyer, 2, 3, Kendry Miller, 2, 4, Sean Tucker, 2, 5, Jalen Hyatt, 2, 6, Devon H, Shane, 2, 7, Zay Flowers, 2, 8, Dank, Bixby, 2, 9, Kenny McIntosh, 2, 10, Daniel Washington, 2, 11, Dalton Kate und 2, 12, Rashi Rice.
1: Ja. Ich, also gesagt, ich finde es absolut absurd, was jetzt so am Bord ist. Also wenn ich, ja, wenn <lacht> ich überlege, <lacht> das sind alles Drittrundenpicks, ne? Also ich, ich, ich habe hier auch einige Kandidaten muss ich ehrlich sagen mit denen habe ich mich noch nicht so sehr befasst einfach weil sie bei mhm. kleineren Colleges spielen hört man immer wieder so in Draftkreisen wo man wo ich wirklich auch dann gespannt wird schafft es einer irgendwo in die in die Top Runden ich finde auf ja. Running Back so so Kandidaten die Wayne McBride äh, Chase Brown von Illinois das sind so Leute mhm. die Namen hat man natürlich schon häufiger gehört aber muss ich sagen das sind ja. jetzt auch keine Spiele im College Football die ich mir unbedingt angucke von Illinois ja. oder ja. oder ja. UAB, so, jetzt ganz ja. vorsichtig. <lacht> Richtig, dann, dann hat man auch noch so Kandidaten, irgendwie Izzy aber Nikanda oder Rashawn Johnson, die ja auch Eric, durchaus ja. immer wieder ein bisschen Bass bekommen. Eric nicht, Gray hat ja auch echt eine gute
0: Bounceback-Season jetzt, hat muss man sagen. Den, den hatten wir alle schon abgeschrieben. Mohammed Ibrahim, glaube ich jetzt nicht unbedingt an die Monster-Long-Term-Rolle in der NFL, so weil er halt auch schon uralt ist, aber. Ey, Alter, wenn du jetzt, Tajay Spears hat äh, richtig ja. auf sich aufmerksam gemacht, nochmal im Bowl-Game, das hat seinem Draftzug sicher auch geholfen. Das sind alles interessante Running-Back-Kandidaten, die man sich einfach mit Drittrunden-Picks holen kann, die echt jederzeit über die nächsten Jahre mal so Backs werden können, die einen durch die Fantasy-Saison einfach mal ein paar Wochen tragen können, wenn die dann mal äh, die Möglichkeit bekommen, weil der Starter irgendwie down geht.
1: Ja. Ja, und du wirst auch, glaube ich, die Möglichkeit dieses Jahr haben, wirklich dann Rebuilding Roster beispielsweise mit vielen Buddies aufzufüllen. Ne? Ja, also, dass ja. du wirklich sagen kannst, okay, ähm, ich hau mir die auf die Bank und, und gucke mal, was passiert. Das finde ich wirklich, finde ich wirklich ja. äh, spannend. Und ja, auch dann vielleicht, ich weiß nicht, äh, sollen wir mal auf Receiver gucken.
0: Ja, ja, ja. über einen, einen hatten wir schon erwähnt, Cedric Tillman. Ja. Der von Tennessee der jetzt bei uns noch an Bord geblieben ist. Parker Washington ist noch an Bord. Ja. Marvin Mims, Xavier Hutchinson. Das sind alles auch äh, ganz, ganz interessante Spieler.
1: Ja, genau. Rakim Jarrett, ehemaliger Five-Star, ja, glaube ich. Ja, ja. Also so, da ist wirklich das jede Menge Talent, wo es mich halt auch gar nicht wundert, wenn nachher da der, der Breakout kommt, ne? Äh, ja, man hört immer wieder Trey Palmer von Nebraska, Andre Yousivas von Princeton, äh, so, das sind das sind Leute, die die du immer mal wieder hörst und da wohl wirklich mal gucken, wie der Draft-Process natürlich aussieht, ne, äh, klar, Da wie immer werden da Leute hochgespült, Leute werden gar nicht gedraftet und und verschwinden dann in der Versenkung, aber es ist es ist eben äh, dieses Jahr finde ich außergewöhnlich, einfach was für ein Talent wirklich in der dritten Runde auch noch, äh, auf dem Papier eben da ist.
0: Ja,
1: ja. Tyler Harrell,
0: der hat leider auch nicht geschafft, den Breakout bei Alabama dieses Jahr. Das war nicht der, ja, sehr ja, gute, der Deep Thread, äh, Jameson ne? Williams-Nachfolger, ja. der leider ja. hat das nicht <lacht> eingeschlagen. Ja,
1: ja ich habe in, in der Campus to Kenton League habe ich ja. ihn, glaube ich, in, oder in zwei habe ich ihn sogar, glaube ich. Ja, <lacht> weil ja. ich da irgendwie spät gedraftet hatte. Hey, klar. Ja. ja,
0: vor allem mal für die College Production auch. Joseph Nather von, von Clemson ist in seiner ja. Draft Class auch so ein Kandidat, den man echt, also wo man immer so, der, der irgendwie so die Füße die hat und den Körper und der ist aber auch ja. nie, der da auch nie fit bleiben konnte und dann nicht so aufs Feld gebracht hat. Also ja. so diesen, die Namen, die man jetzt so liest, das ist halt
1: schon auch witzig, gell? über die Jahre verfolgt.
0: Ja. Und dann, ah, jetzt können wir mal in den FL sehen.
1: In ja zwei, zwei relativ große Leute noch ne dann also Xavier Hutchinson ist ja jetzt irgendwie ja. schon 100 Jahre am College auch der da auch ja. produziert hat aber der wird wohl ja. wahrscheinlich auch mal gucken aber dann auch Dontavian Wicks und A.T. Perry ja. ne mhm. ja
0: genau
1: spannend. Ja. ja also
0: gibt schon echt äh, interessant Jaden Reed ist auch so ein ist auch so ein Kandidat finde ich den ich immer wieder irgendwie gelesen habe oder also den man so mit, mit äh, ja am College, wenn man, wenn man ein bisschen geguckt hat, immer wieder mal äh, gesehen hat. Ähm, ja. ja. Werden natürlich am Ende, werden die allermeisten davon, gerade bei den Receivern, wenn sie hier Runde vier und später gehen, ähm, selbst Runde drei und später muss man ja fast eigentlich schon mittlerweile sagen, äh, dann wird es sehr, sehr dünn und sehr, sehr schwer, dass da mal einer Relevanz haben wird, aber ja, ja. schon spannend, was alles so an Namen noch äh, rumgeistert und irgendeiner oder ein, zwei werden es auf jeden Fall auch wieder in die zweite Runde schaffen und werden
1: dann plötzlich relevant sein. Ja, definitiv. Was hältst du von Händen, ein Hooker? Ich meine, ja. äh, finde ich, find ich, find ich ja auch wirklich äh, spannend. Es ist wieder, ist, ist wieder eine große, große Frage. Draftet man ihn, lässt, hofft irgendwie, hat ihn dann ein oder zwei Jahre im Roster sitzen, Taxi-Spot, IR-Spot und schaut, was passiert. Naja.
0: Ja, total. Also ich meine, wenn der Second Round Draft Kapital bekommt ähm, und die und ein Team sagt quasi, weiß ich nicht, lass das einen älteren, ne, keine Ahnung. Was machst du, wenn die Vikings jetzt Hendon äh, in der zweiten Runde draften? Die sagen, hey, komm, wir haben Eker eh Cousins noch, aber wir wollen eigentlich einen Nachfolger auf so irgendwie, wir wollen, wir wollen den eigentlich nicht mehr haben dann. Wir wollen eigentlich dann irgendwie was anderes machen. Und dann draften sie halt Hinton Hooker mit dem Plan, ob der das dann jemals wird, keine Ahnung. Ja, <lacht> Kann ja auch völlig, völlig, völliger Scheiß sein. So wie äh, Kyle Trask jetzt, glaube ich, auch nicht der Nachfolger von Tom Brady in Tampa Bay wird, obwohl er in der zweiten Runde gedraftet wurde. Ähm, aber es ist halt so der Punkt, ab wann nimmt man, nimmt man den Spieler dann in Rookie-Drafts oder nicht?
1: Hm. Ja, für mich, für mich wäre es auch wirklich hier so äh, die Range so, in der dritten Runde, ne? Also ja, wo, wo, je nach Roster auch, je nach Tiefe de, des Kaders, wirklich, wenn man es eh erlauben kann, wenn die Liga eh so tief ist, dass du sagst, okay, ich habe jetzt auf den letzten drei Benchspots eh Leute, die ich lieber cutten würde, als eigentlich im Roster zu haben, aber ich will einfach den Benchspot nicht leer haben, dann, ja. ähm, kann man sich schon überlegen, so einen Spieler auch mal auf die Bank zu setzen oder ins Taxi zu setzen. Habe ich gar kein Problem mit. Ich meine, ob du dann so einen Spieler oder irgendeinen, irgendeinen sechs Runden Receiver oder sowas da sitzen hast, ist dann auch, also da ist das Upside einfach von, von einem Hand nur einfach, glaube ich, höher. Und dementsprechend kann man sich schon vorstellen, aber ist jetzt natürlich nicht mein Lieblingspick, ne? Also. Genau.
0: Ja. Es ist im Prinzip, wir werden, wir werden schon beide, wenn wir, wenn wir in den Drafts so on the clock sind, dafür gibt es zu viele spannende Running Back ähm, Prospects, ja. glaube
1: ich. ich. Für mich wirklich wird bei ihm auch entscheidend sein, erstens, wann wird er gedraftet? Also so, wie ja. hoch priorisieren ihn die Teams? Und kommt er vielleicht, also wenn er in ein Team mit einer fragilen Quarterback-Situation kommt, mhm. so also, wenn jetzt irgendein Team ihn als Backup draftet, die eh einen sicheren Starter ja, ja, haben, ja, ja, so, ja. dann kann man gleich sagen, okay, lass es. Aber wenn jetzt ein Team, wo du sagst, okay, die die äh, Quarterback-Situation ist jetzt, sagen wir als Beispiel mal, Atlanta nimmt ihn mhm, jetzt in Runde 2 oder sowas. Finde ich spannend. So. Ja. Selbst in Runde 3 finde ich Atlanta nicht uninteressant. Ähm, ich glaube Ritter, ja, ob der die Antwort wirklich sein kann, muss ich auch noch zeigen, aber sowas wäre zum, zum Beispiel was, wo man dann drüber nachdenken könnte, ne?
0: Ja. ja, absolut, das ist nur die, es ist wirklich dann die Frage, halt, äh, du blockierst dir halt diesen Roster-Spot, das ist so ein bisschen dieser Pick von eben zum Beispiel auch Karl Trask in der Vergangenheit, äh, die, die, irgendwie kratteln sie dir halt so am Roster rum und äh, dann hältst du sie und wahrscheinlich in aller Regel kattest du sie halt einfach dann so nach dem Rookie-Jahr und hast irgendwie ja, du, nichts davon gehabt. Das ist so ein bisschen der Pain daran.
1: Du nimmst, du nimmst wahrscheinlich, du nimmst wahrscheinlich 50 Shots auf solche Spieler und ja. hast einmal den Jalen Hurts drinne. Das ist, also ich glaube, das ist so, so äh, auf natürlich. Du hast die Leute wie Trask, wie Kellen Mond, wie ja. äh, Jordan Love selbst, äh, Jordan solche, Love, solche, Malik Willis. Ja, die, diese Leute, die einfach genau äh, ja, Willis Howell soll ja jetzt vielleicht in Washington starten. Ja, da bin ich ja sehr ja. gespannt. Ja. Ähm, genau. Das wäre natürlich eine Victory Lab, wenn der jetzt dann das, äh, der Long-Term Starter <lacht> ja. wird, wenn er ja, die ja. Antwort ist. <lacht> Aber äh, seien wir realistisch: Wie hoch ist die Chance ja. wirklich? Genau. Also es ist halt immer dieser dieser Coin Flip. Ne? Wenn du ihn, wenn man ihn hittet dann ist es, macht es natürlich Spaß, aber es ist schon genau. dieses, dieses eine Los, was man dann zieht, naja.
0: Ja, <lacht> ja. so ist es. Genau. Gut, okay, passt. Dann würde ja, ich sagen, an der Stelle machen wir zu für heute. Ich yes. danke dir für deine Zeit und Kannst würde sagen, dann hören wir uns entspannt nächste Woche wieder und bis dahin genießen wir ein bisschen Playoff-Football. Yes, sir. <lacht> <lacht> gut, wunderbar. Phil, dann mach's gut, haust da rein und so. äh, ja, bis dann. Bis dann, ciao.
1: Ciao.